0: أفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا البودكاست برعاية شركة صفا وتطبيق محلي
1: <متحدث> حياكم الله أنا بندر دوم وهذا بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من ثمانية في هذه الحلقة رجعنا للدوري بعد غياب 45 يوم بعد طولتهم آسيا بعد التوقف الدولي بعد الميركاتو الشتوي بعد جولة جت بعد توقف طويل أشبه وكأنها معسكر صيفي وبري سيزون وبداية موسم جديد وكنا مشتاقين نحن نتكلم عن عودة دوري تكلمنا بتفصيل كبير جدا عن نادي الأهلي عن مشاكل نادي الأهلي والمستقبل اللي ينتظره وهل كان من الجيد؟ انك ما ما تتعاقد مع ولا صفقه هذا هذه الشتويه ولا كان الافضل انك تتعاقد وتحسن الفريق اكثر واكثر، برضو تكلمنا عن نادي الاتفاق عن تجديد عقد المدرب جيرارد عن رحيل هندرسون، عن مستقبل النادي وطريقه ادارته للمركات الشتوي هذا وكيف الفريق قدر يخلق فريق اقوى من السابق، برضو تكلمنا عن نادي الشباب عن التغييرات الكبيره على مستوى المدرب اضافه اكثر من لاعب على راسهم الكرواتي راكيتيتش ومو بدا تاثيره بعد رحيل بنيهو وايضا تكلمنا عن نادي الاتحاد والازمه الكبيره او النادي الاكثر ازمات هذا الموسم من ازمه بنزيما الى ازمه المونديال الى ازمه المدرب لوسانتو والان الازمه او المرحله الجديده اللي ياخذها النادي في مساله تحقيق اهدافه بعد الكثير من القرارات اللي اتخذها على مستوى الرئيس, الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي وايضا المدرب وتعيين متحدث رسمي هو مسؤول عن النطق بكل ما يقوله النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، اضافه الى ذلك تحدثنا عن نادي النصر عن قيمة قيمة الاسماء الكبيرة اللي قدمها كاسترو مع نوعية وجودة الاساليب الفنية وكيف هذا النادي بهذه الجودة مو قادر او مو قادر يوصل لصدارة الدوري، مو قادر ينافس او يفوز على الهلال وكيف ممكن لكاسترو انه ينهي هذه العقدة. أخيراً تكلمنا عن النادي الأكثر قوة عن النادي الأكثر انتصار عن النادي الذي لم يخسر حتى الآن تكلمنا عن لاعبين تحديداً نيفز وميتروفيتش أحد أشكر رعاتنا شركة صفا وتطبيق محلي أما الآن أترككم مع وحدة من أجمل حلقات بودكاست مرتدة بعد 45 يوم يبالي يرجع الدوري ونرجع لإثارته هل أنت مستعد؟ والله شوف
0: من ناحيتي أنا مستعد لكن أعتقد أن اللي شفناه خلال الجولة الماضية الجولة عشرين الأندية السؤال هل هي كانت مستعدة ولا لا؟ أنا صراحة تصريح كان الكوزمين كونتر مدرب نادي ضامك بعد مباراتهم مع نادي الشباب فقال أنه بعد التوقف اللي كان الفترة الماضية لا تنتظرون من الأندية أنها تظهر مستواها الطبيعي بنحتاج وقت على ما نرجع مرة ثانية. موقف غريب يعني أن يكون عندك فترة توقف طويلة كما لو أنها فترة توقف اللي في الصيف وترجع مره ثانيه، المشكله انك في البري سيزون زي ما قلت لعيبتك كلهم معاك وانت تعسكر فيهم، لا لعيبه دوليين، لعيبه في افريقيا، لعيبه في اسيا وفيها سوق انتقالات شغاله اثناء الفتره ذي فالوضع شوي غريب ومربك يمكن يشبه اللي صار في العام الماضي وقت كاس العالم. في فرق تستفيد، وفي فرق تتضرر، لكن اعتقد انه الشعور او الانطباع اللي جاك وانت تتفرج كمان أنك قاعد تابع الجولة الأولى
1: بداية الدوري. الكل متضر تحسن لتمنى مباريات وحتى ال... الإثارة الجماهيرية وقتها ما تحسنها بكامل عافيتها ممكن لأن ما في مباريات قوية ممكن لأن ما في مباريات عليها يعني عليها كسر عظام نقول ولا حتى على بطولة دوري أبطال أسيا نفس السياق بس تشوف ال... النتاج ممكن ما في مفاجآت إلا خسارة الأهلي اللي جت من فريق يعني ما كان متوقع أنه يسجل هداف أنا لو تقول لي كم توقع لو بيفوز الاخدود بقول بفوز 1-0 1-1 هذه نتايجه كل المباريات يلعبها ابو علي تقريبا ولا مباراة قدر يسجل فيها ثلاثه اهداف بس هذه المباراة الوحيده في الدوري اللي وصل فيها الى أنه يسجل هداف رفع رصيده هو اقل نادي خلينا نقول تسجيل الاهداف في الدوري هالموسم ومع الاهلي اللي كان متحسن بعد فتره الدروب او او الخروج من كاس الملك والخساره من فريق تغير مستواه راح دفاعيا دفاعيا تحسن مره الاهلي استقبل اسهم مباراه واحده تذكر منظمك هدفين بعدها كلين شيت كامل سبع مباريات فقلت ان الفريق خلاص راح في الاتجاه اللي كنا نتكلم عنه انه ياسلي اخذ الفريق الاتجاه الصح انه خلاص عرف مكان الخلل بدي يتطور الفريق معاه بدي يتحسن بس اول ظهور بعد التوقف ولا كان شيء من الاشياء الجميله ذيك تحسن يعني اللحظه اللي كنا نشوف فيها فيجا لاعب اقرب يكون صانع لعب، الان نزل فيها فيرمينو في المباراه ولا اعطاك ذاك البعد اللي كنا متوقعين منه بعد التوقف الطويل يعني تكلم عن لاعب متوقف عن التسجيل من اول جوله إلى هذه الجوله مسجل من بلنتي. نفس الكلام على فهد الرشيدي ما كنا نتوقع انه هو اللاعب اللي راح يلعب اساسي على بيد او على حساب فراس البريكان اللي كان واحد من نجوم الموسم وتقريبا هو اللاعب السعودي الوحيد اللي في قائمه هدفين تلقاه موجود. حتى غياب كيسي كان مؤثر في عمق لاعب النادي الاهلي. آه خلينا خليني اقول لك آه كانت بالنسبه لي مفاجاه انه الاهلي يظهر او يكون ظهوره الاول بهذه الطريقه طبعا تجي تقول لي بندر وش مشكله الاهلي او وين نلقى حلول الاهلي في السنوات او في الفتره الجايه وماكو بعدها في السنوات القادمه ظني انه الاهلي واحدة من اكبر عيوبه هي جوده اللاعبين خلينا نتكلم بوضوح يعني كلام من الله. ناحيه اللاعبين ما اقدر اقول لك 70 80% لا ملاحه لاعبين محليين ولا ملاحه لعيبه أجانب، أنا جي أشوف قائمة أسماء المحلية ما في لاعب تقول إنه يعني يمثل منتخب يلعب أساسي، ممكن واحد اثنين فراس مجحد، بعدين توقف تفكر ما في أحد حتى رصيد اللاعب الأجانب لما تشوف مثلا على سبيل المثال دميرال المدافع كم مباراة لعبها هالموسم؟ ترى ما لعب إلا ثمان مباريات من ضمنها ستة أساسي واثنين كان جاي من الدكة يعني لاعب حرفيا معطوب اصابة ورا اصابة ورا اصابة وانت تحتاجه في هذه المباراة او اقل شيء في اجزاء معينة من الموسم، انت عشان تنافس مو اقول لك حتى على مقعد اسيوي لازم تكون جيدة على الاقل ثلاث ارباع الموسم. ربع تكون تعاني فيه ما عندك مشكلة، لانه عملية المنافسة على الصعيد الدوري تغيرت من سنوات وتحديدا في العقد الاخير او في العقدين الماضية صار البطل او الفريق اللي يجيب البطولة في الغالب تلقاي يحقق نقاط مرة عالية والثاني يكون منافس له تجيب نقاط مفروض حط تحقق فيها اللقب فما ها بالك المركز الثالث والرابع فجوده اللاعبين يا ابو علي واحده من اكثر المشاكل فيرمينيو على سبيل المثال ما جاء من ليفربول حتى لا ماكسيمان على سبيل المثال مباريات كثير كان غايب بسبب اصابه نفس الكلام على كيس غاب كثير الاصابه مع انه هو افضل لعيب الاجانب تاثيرا في النادي الاهلي فيقا لاعب شاب صغير هو متحمس ودي يعطي بس تحس انه اشياء كثير في 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 ذهنيه اللاعب حتى في في قراراته في ارض الملعب، نفس الكلام ينطبق على على ميندي ممكن بدايه الموسم كان يعاني من دروب، تطور مستواه تحسن، ممكن ايبانيز برضه هو استثناء مع كيسي. بكيت العناصر يعني عدد كبير منهم انت حرفيا تفقد جوده، يعني سهج لاعب جناح انا تركت محلز على جنب لاني صراحه اشوفه مو ما هو معطي قيمه النادي الاهلي. يعني ما هو مستشعر مكانتي انا يعجبني سلوك بنزيما لما يزعل زين وما يحضر المعسكر يكون شوي فيه نوع من التمرد بس عنده غيره على الفريق يعني الرجل يعني سبب انك ما جيت او سبب اني بتمرد على النادي اني ابغى الفريق يصير كويس محرز لا ما له صوت لاعب ما له يعني ما تشعر ان اللاعب عنده دافع في النجاح تجي تشوف الميركاتو او تعاطي الاهلي مع الميركاتو هو الميركاتو الاول للاهلي ما يتم صفقه وأنا مع هذا السلوك، ليش بالي؟ لأن التحضير الجيد لفترة نقاط الشتو الصيفية عفوا وليس الشتو الصيفية. الصيفية أفضل من أنك تجري صفقات في الشتاء، الغالب صفقات الشتاء ما تكون قوية، لعيبة غير مرغوب فيهم ما راح تجيب صفقة بقيمة وجودة عالية لأن ما حد راح يفك نجومه في نهاية الأمر. بينما تحضر نفسك للفترة القادمة أو للصيف ملكات أكبر عملية اختيار واسعة، لاعبين كثار أفضل لك من أنك تكون محدود في الخيارات زائد أنه النظام الجديد اللي يقول لك 25 لاعب راح يحط لك خلينا نقول سقف في عملية الاختيار يعني بتكون مطلق تمشي عدد كبير من اللاعبين عشان تعبوه صحيح يعني وانت خلينا نقول أنك تكون منطقي في أهدافك في هذا الموسم
0: يعني في عندها دفعت الثمن الموسم الحالي يمكن أكثر حالة واضحة هو الاتحاد بسبب القرارات اللي أخذها في نفس هذا الوقت من الموسم الماضي لما خذ قرار أن يجدد مع كورنادو وقروهي حجازي وكذا لاعب ويمكن حتى حمد الله فوجد نفسه في الموسم الثاني لما حب انه يغير هو ورطان لانه جدد عقود كذا لاعب لانه منافسه ذاك الموسم اجبرت على أن يأخذ قرارات هي مفيده في وقتها لكن لما تاخذها على المدى البعيد ممكن تكون مضره، ممكن جمهور يتخوف انه القضايا اللي طلعت على الفتره الاخيره اللي قصص المنع من التسجيل انها ممكن تعود مره ثانيه في الصيفيه القادمه فبالتالي بتكون فاتتك فرصه انه انت تعزز صفوفك الفترة الحالية هذا خبر يا ابو علي وليس
1: معلومة آه غرفة فض المنازعات انا كنت قاعد اقرا عنها اليومين اللي راحت القرار الصادر انه ايقاف فترتين بس الاهلي سوى استئناف انه يفتحوا له يعني معناته يتوقف توقف الصيف يعني المفروض توقف الا اذا صار شيء مختلف ما اعرف ممكن يكون في اتفاقية في شيء بينهم لانه مم. فيها بعض الضوابط الخاصة فيها ممكن الاهلي يتجاوزها اي هذه مشكلة لكن اعتقد ابو علي يمكن الشيء الغريب في الاهلي
0: انك لو انت تاخذ الفتره الاخيره زي ما قلت بعد الخروج من ابها او الفتره هذه تحديدا يمكن يمكن خلينا نقول اخر عشر جولات من الدوري الاهلي يعطيك شعور في مباراه انه هذا فريق خلاص مسك الطريق الامور في الاهلي واضحه الفريق الفتره الجايه المفروض انه يتحسن يبدا المستوى يعلى النتائج تصير افضل لكن يصدمك كنا في المباراه التاليه هو ممكن يقدم وجه مغاير تماما عن في المباراه اللي راحت تذكر مباراة الاتفاق اللي تعادل فيها 0-0 صفر صفر. مباراة الشباب يتقدم 2-0 ثم تنقلب عليه 2-2 امام ضمك مرح. الفتره الاخيره النتائج كانت جيده صلابه الفريق الدفاعيه كانت جيده تيجي وتخسر بالثلاثه ضد صاحب اضعف خط هجوم في الدوري تساؤلات كثيره تيجي عند المشجع الاهلاوي انه هو ما يعرف المباراه الجايه باي باي وجه الفريق راح راح يظهر واعتقد ابو عالي ان الانديه اللي تعاني من مشاكل من هالنوع اللي هي قصة أنه النادي مرة فوق ومرة تحت في الغالب أنا أعتقد أنها مرتبطة بأسلوب اللعب أنه أنت عندك أسلوب لعب تعتمد عليه إذا وجد هذا الأسلوب ثغرات عند المنافس طرق يستطيع من خلالها أنه يصل بيوصل وبيسجل إذا المنافس تكيف مع مشاكلك وعيوبك اللي موجودة عندك رح يقدر أنه يؤذيك دفاعياً هجومياً وبالتالي رح يقدر أنه يكسبك نقول هالكلام أبو عالية لو قلت لك وش هي مشاكل الاهلي دفاعيا خلال الفترة الماضية؟ الكلام اللي يمكن قلناه 20 مرة انه الاهلي اطرافه ما تلتزم في الجانب الدفاعي صحيح فبالتالي انت دائما اظهرتك مكشوفين، دائما اظهرتك يدافعون وحيدين بدون مساندة من رياض محرز وماكسيمان. في الجانب الهجومي التغيير اللي صار في الاهلي خلال الفترة الماضية انه بدل ما كان يلعب بداية الموسم 4-2 3-1 بعدين حولها يا يسله في فترة إلى 4 3 3 صار المجحد لاعب ستة كيسي على اليسار جابري فيكا على اليمين التغيير اللي صار واللي عطى الأهلي نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة أنه حط اثنين محاور كيسي والمجحد وصار يلعب فيجا تقريبا في نفس الخط مع المهاجم ويفتح الملعب بالعرض بالجناحين ويلعب كورة عرضية في الوقت اللي هو يلعب الكورة العرضية يكون داخل المهاجم يكون داخل جابري فيكا وممكن يزيد معاهم كيسي فتتخلق كثافة عددية معناته الفريق اللي بيدافع ضدك وش النقطة الأساسية اللي لابد أن يكون منتبه لها العرضيات أيوة. وش النقطة الأساسية اللي يقدر يضرك من خلالها هي أن على الأطراف بسبب أجنحتك ما ما يدافعون تتفرج على المباراة الأخدود فعليا رسم المباراة وفقا لهذا السياق لعب خمسة أربعة واحد فبالتالي أنت متعود تواجه فرق تلعب ثلاثة بأربعة مدافعين سنترين فأنت تهاجمهم فيجا ومهاجم معناه فيجا في المباراة هذه لاعب كلاعب ثمانية لكن تتواجههم بلاعبين مع زيادة ممكن من لاعب تأتي من الخلف هو لا حط لك ثلاثة سناتر والثلاثة كلهم طويلين لا سعيد الربيعي ولا بوركا ولا حتى مدافعهم الجورجي سولمون يعني الثلاثة كلهم طوال كلهم ممتازين في الكرات العرضية الأخدودي ذكرنا تكلمنا في الجانب الهجومي غير جيد لكن ترى كفريق صاعد أرقام الدفاعية هذا الموسم ممتازة تشوف أهداف الأهلي في المباراة واحد طيب من جول والثاني بلنتي مجاني من لاعب الاخدود لانه في اللحظه اللي محرز كان داخل منطقه الجزاء كانوا ثلاثه من لعيبه الأخدود عليه فبالتالي تقدر توجهه على برا ما في ذيك الخطوره البالغه اللي تقول انا مضطر إن يعني اسوي تاكل على اللاعب فيا اخذ الكور يا اتسبب في في ركله جزاء فعلينا افكار الاهلي الهجوميه ما وصلته الى أن يسجل في مرمى الاخدود تجي للمشكله تحديدا في الجانب الدفاعي وأنا أتفرج المباراة أبو عالي فاتح الملاحظات عندي في الجوال وسجل بعض الأفكار يعني ممكن تتكلم عنها وممكن مستقبلا حتى لو عندك استوديو تحليلي تأخذها كحالات أو أفكار تشوف أسلوب لعب كل فريق كان ملفت لي بداية المباراة والله أبو عالي حتى قبل سجل الخدود الهدف اللي هو كان غريب عجيب اللي هو هدف حمد المنصور كان واضح الخدود لأنه يلعب خمسة وراء كيف يشكل الخمسة الثاني توانبا يوقف مع السنترين اللي هم ايبانيز وعبد الباسط هندي وغالبا يوقف مع اقوى واحد فيهم بدنيا اللي هو ايبانيز بحيث انه دائم يكون معاه مانتوما تو وش اللي يسويه الجناحين اللي هم كولادو على اليمين وتناسي على اليسار ياخذ لاعب الظهير يوقف معاه ويخش فيه للعمق في اللحظه اللي يخش فيه للعمق يفضي الطرف كامل لاعب الظهير وتكررت كذا مره في الشوط الاول الهدف اللي سجل الهدف الثاني الاخدود نموذج واضح مع ترى يلام فيها علي مجرشي في بشكل كبير لأنه كان في لاعب واحد ما بينه هو إيبانيز وإبانيز مغطي الكورة وإبانيز يقف يعني بين اللاعب وبين الكورة فلو في عرضية بيقدر يعترضها خلاص نتخلي عينك على الثاني لكن فكرة أني أدخل علي مجرشي أو سعد بلعبيد للعمق عشان أفرغ مساحه على الطرف للاعب الوينج باك اليمين او اليسار كانوا يلعبون ثلاثة سناتر في الوينج باك ياخذ راحته في الزياده الهجوميه كانت موجوده بدايه المباراه ولا يغط
1: ولا يغطيه لاعب الجناح
0: بالضبط يعني تشوف المساحه الكبيره اللي استلم فيها الكوره مع ان استلامه كان جيد ترقيص الكوره كان جيد وكيف بعدين لعبها كانت صعبه على يعني ما نلغي جانب تميز حمد فيها لكن الثغره دي كانت واضحه عند الاهلي ولا هي بثغره خلقت لك في المباراه او اكتشفتها في المباراه هي ثغره عمرها عشرين جوله بسبب ان اطرافك ما يدافعون لما يجي فريق بالحيل البسيطه هذه انه يوقف مع ظهيرك ويدخل العمق بكل بساطه حيفتح ممر كامل للاعب الطرف اللي موجود، انا اقول ان الاخدود اللي سواه في المباراه ذي عطر الروشته وصفه لكل أندية الاقل امكانيات اللي بتواجه الاهلي الفتره الجايه. ثلاثة مدافعين في العمق عشان تقلل من الاهلي من الكرات العرضيه، ولما تلعب ثلاثة تعطي حريه الزيادة للوينج باكس اللي عندك فتقدر وانت تسرح وتمرح في المساحات اللي موجوده على الاطراف عند الاهلي، لكن اقول اللي صار في المباراه ما تقدر تعزوه الى خطا تحكيمي ولا الى سوء توفيق ولا لا، الخدود فاز لانه كان افضل، الخدود فاز لانك انت الاهلي ارتكبت كم كبير جدا من الاخطاء في المباراه استحقيت انك انت
1: تخسر عليه. كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وأراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق تابع الشرق الأوسط صحيفة العرب الأولى
0: الجماليات المعمارية مهمة بس جودة البناء أهم وحداثة التصاميم مهمة لكن الخدمات والمرافق أهم المهم والأهم مضمون تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة أنا محمد
1: ألجابر وأنا هادي فقيهي وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي كل أسبوع من نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة
0: ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة في نقطة أنت قلتها إبو عالي اللي هو موضوع جودة اللاعبين اللعيب الأجانب خلينا نحطهم على جنب تكلم عن لعيب المحليين الأهلي أنهى المباراة تشكيلته فيها عبد الباسط هندي فيها سعد بالعبيد فيها علي مجرشي فيها محمد المجحد فيها زياد الجهني فيها فهد الرشيدي وفيها ثراس بريكان وفهد الرشيدي طلع على الدقيقة 60 فانت تقريبا تتكلم عن ستة سبعة لعيبة، من اللي غيرهم من السعوديين يلعب عادة؟ تقريبا هذول هم الأبرز، في فترة كان يلعب سمحة. بسام الحريجي، سميحان، عبد الله العمار، هذولهم علي الأسمري، هذولهم اللعيبة المحليين اللي عندك. هنا لابد أنك تسأل نفسك سؤال. في مركز كل لاعب من اللعيبة اللي إحنا ذكرناهم. لو أنا بسوي قائمة توب 3 للعيبة السعوديين اللي يلعبون في هذا المركز، مين أفضل ثلاثة ظهير يسار؟ من أفضل ثلاثة ظهير يمين؟ من أفضل ثلاثة قلوب دفاع، من أفضل ثلاثة لعبة وسط دفاعيين سواء محور ستة ولا ثمانية، من أفضل ثلاثة أجنحة الوحيد اللي بتحطه في القائمة هذه هو في رأس المريكة. ممكن المجهد. لما
1: تجي المجحد يعني ممكن ممكن, ممكن و مع ولا تتمنى يكون عندك لاعب محلي إيه في هذا المركز
0: مع انك في المركز هذا ممكن تقول محمد كانو تقول عبد الله الخيبري ممكن تقول مختار علي يعني ممكن تعطي عده اسماء اذا انت بتدخل المجحد فانت بتعتبره ثالثة بس ت هناك فراس بريكان اللي هو في ظني افضل مهاجم سعودي حاليا تما عندك في اي مركز ثاني لاعب ينقال عنه انه الافضل يعني شفت تاثير سلطان الغنام على النصر تأثير سعود عبد الحميد على الهلال، وتاثير علي البليهي على الهلال لما يلعب وسالم الدوسري، عبد الرحمن غريب في الفترات اللي شارك فيها مع مع النصر. علي لاجامي في النصر. علي لاجامي الى حد ما بدأ الفتره الاخيره يعطي تاثير جيد اللي هو فيصل الغامدي مع الاتحاد، مين اللي عندك مؤثر غير فراس ابريكان؟ هذه 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 ايش يدلك عليه يا ابو هذا هذا يفسر قائمه المنتخب الاخيره في كاس امم اسيا كان فيها ثلاثه لعيبه من الاهلي. محمد اليامي اليوم برا الفريق. انت في يناير راح للهلال. ريان حامد مدافع شاب نفس وضع طلال الحاجي نفس وضع كذا لاعب ياخذهم مدرب المنتخب علشان يعودهم على اجواء المنتخب واذا ما كنت غلطان ترى ما شارك في اي دقيقه بكأس. كاس الوحيد اللي كان من الاهلي يعتبر لاعب دولي لاعب منتخب هو فراس بريكه. فتح. فانت عندك مشكله واضحه على مستوى جوده اللعيبه المحليين وهذا اللي يفسر انت مباراه الاهلي تابعتها في الملعب 90 دقيقه بس انت شفت اللي في السوشيال ميديا بعد المباراه شفت كميه الغضب اللي عند الجمهور الاهلاوي اللي كانت كلها من على اللعيبه المحليين اللي كان ادائهم مخيب جدا وانا اقول لك يوم بدات المباراه كنت اسال نفسي السؤال يا اخي يا ليش غير مركز فيجا وغير مركز فهد الرشيدي يعني فهد الرشيدي ترى طلع دقيقه 60 الحصائية الصادمة أبو عالية لمس الكرة 11 مرة يعني كل ست دقائق تلمس الكرة مرة ولمس تجيت ترى يمكن باص وانتظر 6 دقائق لما تجيك الكرة مرة ثانية بصر. يعني فعليا كان لاعب يجلس في مركز هو معزول عن بقية عناصر الفريق صح سنحت له فرصة فرستين كانت خطيرة بس ما هو بهذا المكان اللي هو متعود فيه فالسؤال كان ليش اختار إن فيجا يلعب لاعب ثمانية جنب المجهد ما لعبه في مركز الطبيعي وخلّاه فيرمينيو قدام ولعب زياد الجهني ولا اي لاعب ثاني يوم نزل زياد انا عرفته اه وصلني الجواب وصلني الجواب لانه هو المجد ما في اي شكل من اشكال لاعب الوسط الخلاق اللي يقدر انه لما ياخذ الكوره يقول ثلث دفاعي ثلث اوسط ثلث هجومي ثلث الاوسط في شيء يسمونه في فيه ابو علي مرحله تطوير الهجمه اني يعني انا استلم الكوره هنا لازم اطورها اسوي منها شيء العبها طويله اللاعب الظهير حطه في موقف لاعب ضد لاعب اباصيها عميقه للمهاجم طيب لك قبل اخلقه كيسي مو بفيه كيسي مو بفيه وفيقا, وفيقا اصيب فلما لعب المجحد وزياد تحس ان الكوره بس قاعده تدور من رجل لرجل ما في اي ابتكار في الموضوع لما نزل زياد ولعب جنب المجحد انا قلت والله يعني بعذرك والله يا يسله اللي اخترت أن فيقا يلعب في هذا المركز لانه غياب كيسي وفيقا الاثنين مع بعض تحس ان وسط الاهلي كان مشلول، مباراة خلني نقول خلفت الى جانب الخسارة خسارة فادحة جدا بالنسبة للاهلي اللي هو غياب فيجا اللي لسه ما قرر لحد الان كم راح في الفترة الجاية والطرد اللي كان موجود لايفانيوس فاعتقد انها مباراة الاهلاوي وده كده انه يمحوها من ذاكرته هذا الموسم لكن اللي يخوف انها تعطيك انطباع او ايحاء ان اللي شفته في ذا المباراة ترى بيتكرر في الجولات الجاية
1: تدري وش الشيء اللي من داخل نادي الاهلي؟ انه يا ترى ما يثق في, في اي لاعب سعودي ابدا ترى ما يثق فيهم بحرف... ولا فراس في ولا فراس ولا حتى في راس هذه من الداخل من الخارج ليش الاهلي وصل لهذا الم... لهذا الشيء او لهذا المكان من ناحيه لاعبين هي القرارات العشوائيه تذكر يا ابو علي السنه اللي راحت لما كنا نسولف في... طلعت معك كنت كنت ضيف كذا مؤقت ده صرت ترايب أنت
0: <تصفيق> جيت إعارة مع حقيه الشراء <تصفيق>
1: فعلنا البنت نهايه <دي> الموسم <تصفيق> كنت اتكلم عن الانديه اللي نجحت تحقق الدوري وبالي كلها انديه استمرت فتره طويله بنفس رئيس بنفس الكادر الاداري تحديدا تكلمنا عن الهلال تكلمنا عن النصر تكلمنا عن الاتحاد تكلمنا برضو عن عده انديه اللي فازت بالدوري اتحاد لما فاز بعد ان مرت على السنوات يعني لما فاز السنه الرابعه كانت الان بالضبط آه النصر لما فاز بالدوري مع بن تركي بعد سنوات من العمل التطويري وقس على ذلك. الاهلي سوى في الصيف الماضي او الفتره الماضيه اللي كان فيها فيلو؟ كان يحاول يستقطب اي لاعب سعودي يقفل خانات. سميحان، عطيف، تركي العمار، سعد، مدري اهم شيء اقفل خانات. ما كان يهمه الكواليتي قد اني اجيب لاعب واسكر خانه ترى كثير من الصفقات تمت مو مو في الصيف، ما قبل الصيف حتى في شهر مارس وابريل، من ضمن اسماء نابت وعطيف وغيرهم من الاسماء. الصفقة الوحيدة اللي تمت بعد ما جاي هي في راس البريكان. هنا يجيك دور المدير الفني والمدرب اللي يجي ويشتغل ويجيب لاعبين مناسبين بناء على الداتا والارقام والاحصائيات والدوري عنده. يعني الاهلي لما ما تم الصفقة هذا هذا الشتوي انا مصدت مرة ما يمكن يجيبها الاهلي زعلان وضايق لا انا مبسوط ليش؟ لانك لو تميت صفقة تراك بتتمها عشان تتمها بس عشان ابسطك ساعة ساعتين التويتر اليوم هذا
0: ترى هذا اللي صار هذا اللي صار بنهاية سوق الانتقالات يعني ما احترامي لهم يعني الاهلي عنده مشكلة في الظهير الايسر قررت انك تستغني عن اليوسكي لا عبد الله العمار ولا سعد بن في مستوى انه يلعب اساسي إذا طموح الأهلي إنه يفوز بالدوري أو ينافس على الدوري، ولا واحد منهم يقدر يلعب في فريق زي كذا، وأعتقد اللي شفناه منهم خلال الفترة الماضية هي بيؤكد إنه مستواهم بعيد عن إنك تطلعاتك أنت للاعب اللي في المركز هذا، يعني أنت لما تفكر في المركز هذا تحط في بالك إن الهلال ظهيرة لودي والنصر
1: ظهيرة ألكستيلس لا الهلال عنده فقيه معار، والنصر عنده اللاعب الحزم شو اسمه؟ ماجد كشيش ماجد دشيش مع... كلهم فنانين، مم. كل الاثنين فنانين، يعني حتى خياراتك اللي تختار ترى في أندية عندها فايض، خذ منها. هذا الشيء أنا أشوف واضح إنه يسله ما اتخذ ولا قرار، واضح إنه يبني الفريق بالمرحلة الجاية، وأنا أتوقع مو أتوقع، أتمنى إنه ما تاخذنا العاطفة تجاه بكرة نسمع مورينيو ولا نسمع اريكي ولا نسمع مدرب كلوب ومدري مين، لا 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 تغير لا تغير إلا إذا كان بيبوكلب غير لا تغير حرفيا لأنه ما يكون وتجيبه وعندك مشروع طويل الأمد معه لأن ما في فايدة إيبا علي لو جبته صح وتجيبه عندك مشروع طويل الأمد معه التغيير من أجل التغيير أو قيمة الاسم ترى قيمة الاسم ما أثبت نجاحها الموسم الأندية جابت لعيبة بأسماء معروفة ترى في لعيبة جو هم غير مرغوب فيه ونجحوا على رأسهم مالكم ووتافي وغيرهم من الأسماء فخلينا نقول الاهلي هدف هذا الموسم انه يصعد الى دوري ابطال اسيا او يتاهل دوري ابطال اسيا تقريبا بس قبل التوقف كان طموحها مركز ثالث وهو في المركز الثالث الان مهدد المركز الثالث م... هذه المشكله بالضبط عشان كذا اقول لك الهدف الان هو المركز الثالث ما اقول لك المركز الرابع يعني المركز الرابع ما يضمن انك توصل في دوري ابطال اسيا لذلك مركز الثالث هو الهدف ولهدف أن تتاهل دوري ابطال اسيا بعد ما توصل لبطوله اسيا ممكن مع الميركات الشتوي وعفوا مع الميركات الصيفي الطويل وخلنا نقول بعد التقييمات اللي راح تطلع من السيد يس لان الالمان ترى ترى مره دقيقين يا والناس اللي في الاهلي يعرفون قديش ياسلي مره حاسبها بمستوى قلم حاسبها حاسبها ممكن هو ما نجح او الفريق مو ينجح في ارض الملعب بس ترى في اشياء كثير نجح فيها خلف الكواليس. النموذج يا ابو عالي اليوم اللي احنا قاعدين نشوفه في الكوره ومنتشر بشكل كبير جدا
0: هم المدربين الشبان اللي اصحاب المدرسه الحديثه في الكوره كان دايما اصحاب المدرسه القديمه مورينيو وانشيلوتي ونوعيه المدربين هذولا يميلون اكثر يمكن انشيلوتي هو زعيم هذا الحزب يميل الى فكره انك انت ما تقدر تعطي اللاعب كل التعليمات اللي بيسويها داخل الملعب وحتى نوعيه التمارين ونوعيه الاعداد يعني تكون معقوله انا ما اقول متساهل بس معقوله في نوعيه ثانيه لا اللي الشغل صارم جدا بس الهدف منه نرفع جوده اللاعبين على مستوى اللياقه البدنيه والتغذيه واشياء كثيره، يمكن نشوف اليوم اللي قاعد يسويه تشابي الونسو مع ليفركوزن وكيف انه في الدوري الالماني لاول مره بايرن ميونخ مهدد بعد عده سنوات انه يفقد لقب الدوري، وهو الفريق الوحيد هذا الموسم في اوروبا نتكلم اللي ما خسر في اي مباراه رسميه، الهلال ايضا كذلك يعني عندنا اعتقد هو الهلال اللي ما خسر اي مباريات رسميه هذا الموسم. الاهلي في المرحلة الذي زي ما قلت علي هي الأزمة قد تكون أزمة قرار لأن في عدد كبير من اللاعبين وقعت معهم الإدارة السابقة وقعت معهم الإدارة السابقة وهي في يلو وهي ما تعرف الموسم الجاي وش الخطة اللي أنت بتشتغل عليها كفريق موجود هل بتعامل مع المنافسة كفريق صاعد هدفي مركز سابع ثامن واستني بعدها بروح الهدف أبعد ولا بنافس على واحد من المراكز المتقدمة عشان ألعب في دوري أبطال آسيا أنت تمشي مع هالخط ولا مع هالخط؟ هل أنت بناء عليه انت بتتعاقد مع اللاعبين وفق اي سياق؟ اللي صار انه صار انقلاب كبير جدا في الصيف انقلاب تتكلم عن مستوى الطموحات والاهداف لانه انت تم تصنيفك كواحد من اربعه انديه استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامه وبالتالي صار في ضخ مالي كبير جدا فهل اللاعبين اللي انت جبتهم يتماشون مع المرحلة، فانت وقعت معهم عقود بالثلاث وبالاربع سنوات. حتلاقي نفسك نهاية الموسم الحالي مطالب انك تقلص القائمة الى 25 لاعب. صحيح. وشفنا ذا الموسم لاعبين كثيرين الاندية حرفيا تورطت في مسألة عقودهم ورواتبهم الطويلة. بل ان البعض منهم قاعد ياخذ راتب وهو ما يلعب. وفي مدربين الجماهير تعتقد ان الانديه قالتهم فسخت عقودهم قاعدين ياخذون رواتبهم في بيوتهم صحيح. لان النادي لا يملك مبلغ ان يسدد له ما تبقى من عقده فانت مقبل على مرحله لابد ان قراراتك فيها تكون ابعد ما تكون عن العشوائيه عشان ما تحمل نفسك زياده على اللي كان موجود عندك ولذلك اتفق مع الكلام اللي انت قلته يا ابو علي انت انت في المرحله ذي لا تورط نفسك في اي صفقات انت بكره بتدفع ثمنها ماليا. صحيح لانه شفنا الاتحاد مثلا بدايه الموسم تدارك الوضع وطلع اثنين في الحجازي كان مصاب وجوتا دبروا اموره كان برا القائمه لان اضطروا في الشتويه هم يسجلون اثنين فكان الضحيه كورنادو وقروهي انت ممكن تنحط في نفس الموقف على مستوى اللعيبه الاجانب او حتى على مستوى اللعيبه المحليين وتلاقي نفسك في نفس الازمه نهايه الموسم في الصيف فبالتالي علشان ما تطول فتره عودتك ودخولك في المنافسه مع فريقين قاعدين يوسعون الخطا بينهم وبين الانديه اللي وراهم اللي هم الهلال والنصر تحتاج انك تكون اقل اخطاء واكثر ميلا الى ان قراراتك دائما تكون في السيف سايد او انها ما تورطك الفتره القادمه
1: اقل اخطاء واكثر استقرارا ممكن الاستقرار اللي كنا ما نتوقعه بعد رحيل هندرسون المفاجئ الى اياكس كنت اتوقع انه الجو الانجليزي في في الاتفاق متغير يعني كنت انا كنت خلاص توقعت بعدها انه جيرد بيمشي بتفكك الفريق لانه في شيء صاير في الداخل ما اعرف. اللي صار ان جيرات جدد عقده وكانه يرفع سقف الولاء لنادي الاتفاق وش الاتفاق هو النادي الاكثر او الـ او الاكثر تحركا في سوق في سوق الميركاتو الشتوي ولا مو هو لعيبه بس اجانب لا حتى لعيبه محليين يعني م. واحده من مشاكل الاتفاق كانت عدم وجود جناح لعب بقيمة عالية كان بيجاء واحدة من مشاكل هندرسون غادر فجبت بداله ميدلاند واحد من أنجح اللاعبين في الدوري على مسألة خلينا نقول اللعب اللاعب الريجستلف التيت اللاعب جبت لاعب برضه بدني في خط الوسط يقطع لك المسافات بالكوره يعطيك الزيادة العاليه دي اللي هو فوفانا وقص عليها في اللعيبه المحليين تكلم عن الغنام تكلم عن الدلامادو عبد الله مادو وبرضه مادو. تكلم كمارا. عن مارج مهران كمارا معبود ولعل هارون كمارا ممكن يطرح فيني تساؤل عميق لابعد درجه يبالي اكبر مشكله واجهت اتفاق الموسم اصابه دمبلي اللي كانت بعد سلسله فوز أصيب دمبلي حرفيا اتفاق ماذا قطع من الانتصار؟ 110 يوم, يوم تقريبا ثلاث شهور اربع اربع شهور ما يعادل 11 12 مباراه في كل المسابقات هذا يعطيك دلاله عن عن لاعب واحد اثر على المنظومه بشكل رهيب اذا ما الحل؟ هل لازم اشتري انا كمدرب يكون عندي لاعبين اجانب مهاجمين في مركز واحد عشان لو انصاب هذا هذا يعوضه؟ يعني على سبيل المثال الهلال عنده متروفيتش مهاجم، طيب لو انصاب متروفيتش في الهلال من بديله؟ انت بتنظر غالبا الى صالح الشهري في النصر رونالدو من بديله؟ سؤال الاتحاد لا في اسماء كثيره فالمهاجم الثاني هذا البديل مهاجم تسعه اللي العادة يكون احتياط ما يلعب بس انه اذا ترى دائما اول واحد ينزل ترى يعني أه.
0: المهاجم ميزه الم... يعني المهاجم البديل عن اي لاعب بديل ثاني إن غالباً في كل مباراة ينزل ينزل وإذا نزل إذا أنت متقدم تنزل إنك تبي تريح الأساسي وإذا أنت متأخر تنزل إنك تبي
1: تعوض تعبث من لهي بس وين تجيب اللاعب المهاجم البديل هذا اللي إذا نزل يسجل تعرف مين خسر له في, 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 في ريال مدريد واحد من أنجح اللاعبين المهاجم البديل في السيتي على سبيل المثال في هالاند وفي الفارز الفارز هو مهاجم بديل اللي ينزل ويسجل في ليفربول كان فيه فيرميني وكان فيه في, في الدكة كان هو البديل اللي سجل وفي في الانتر سابقا كان فيه كروز من انجح اللعيبه اللي يدخل الشوط ثاني ويسجل فمهم جدا يكون هذا النوعيه من اللعيبه هل هارون كمارا هل هل هارون كمارا كذا هل انديتنا تفكر في لاعب التسعه اللي عنده تجربه كبيره خبره لما ينزل يسجل يعني اعتاد مع المباريات ولا تفكر ان مهاجم الاحتياط او المهاجم التسعه هذا يكون لاعب يقدر يلعب مهاجم ثاني يقدر يلعب مهاجم اقدر انزله وقت اللي يحتاج فيها انه يسجل في فيلعب يصير الفريق لعب اربعه أربع مهاجمين مهاجم رئيسي وواحد معاه مهاجم ثاني. هنا يجي سؤال خلينا نقول جوهري كيف الانديه تفكر في هذه الخانه؟ هل الخانه هذه لاعب محلي؟ صراحه انا ما ادري لان هارون كم مره ما ما اشوفه يمثل او ما اشوفه حتى في كفه توازي عثمان دمبلي يعني لو جيت تسالني انا اقول لك عندك حمدان في الهلال صالح الشريف في الهلال متأكد ان من واحد منهم ما راح يكمل الموسم الجاي بعد تقليل عدد اللاعبين. فكان ممكن يكون هو الخيار الانسب بالنسبه او تروح باتجاه لاعب شاب زي عبد الله رديف او محمد مران.
0: هذه ابو علي من فوائد اللي تكلمنا عنها تقليص القائمه الى 25 لاعب. واحد كان يعتبر خيار ثالث او رابع في النصر اللي هو عبد الله مادو، بمجيئه استغنى الاتفاق عن تسران واحد من المدافعين الاجانب. وعوضه بإيكامبي كلاعب مهاجم اضافي مع ديمبلي ومع كري عشان الثلاثه يشكلون خط الهجوم بس عليها اللي بيصير الموسم الجاي انه في لاعبين يعتبر بديل اول او يعتبر حتى لاعب عنده تجربه دوليه يعني يعني قبل سنه تقريبا وسنتين كان يلعب اساسي مع رينارد في المنتخب السعودي فعنده تجربه وعنده خبره ومتمرس على ضغوطات ان يلعب في نادي كبير ونادي متطلب زي النصر ومتوقع ان الموضوع يزيد خلال الموسم الجاي، لكن اعتقد انه زي ما قلت انك تعوض الفريق او تعالج مشاكل الفريق من داخل الدوري، مثل ما اروح باتجاه صفقات ممكن تنجح وممكن لا. اجيب الفارو مدران واجيب ايكامبي الاثنين طبعا مدران من عده سنوات وهو متالق في الدوري، ايكامبي ظهوره كان هو اللاعب الوحيد اللي فارق في نادي ابها خلال الفترة الماضية وشفنا ظهوره المميز في مباراة النصر في مباراة الأهلي في كأس الملك حتى أمام الأندية الكبيرة أظهر نفسه أنه هو مهاجم وهو اسم معروف يعني في كرة القادمة الأوروبية من لما كان مع نادي ليون فأعتقد أنه الأزمة ما بعد هندرسون أتوقع إنه الاتفاق أدارها بشكل جيد حتى الصفقات يعني هو اللي حرك الميركات هو اللي لاعبيه كانوا يدخلون في صفقات ومقايضات كذا لاعب راح للاتحاد في تينيو لما راح للشباب وهو كان ممكن اكثر نادي نشط خلال الفتره الجايه بس انا بالنسبه لي انه استمرار جيرارد وتجديد عقده كان خبر جيد اعتقد ان التغييرات الكبيره اللي صارت في الاتفاق والطموح اللي كبر في نادي الاتفاق يخليني استصعب فكره انه الفريق بيعطي نتائج مبهره ومختلفه من اول موسم لابدنا نبدا نتعلم انه في مشاريع تحتاج الى وقت خاصه لما يكون عندك دوري كله قاعد يتغير والأندية كلها عندها مشاريع، والأندية كلها عندها خطط انها تكون في وضع افضل من اللي كانت عليه، يعني كما لو ان المرحلة ذي هي اللي بتعمل انقلاب في تاريخك. يعني نادي ضمك اليوم يلاقي نفسه في وضعية انه يعني ممكن ينهي الموسم واحد من الثلاثة او الاربعة اللي فوق، إذا ما لعب في بطولة النخبة الموسم الجاي يمكن يلعب في البطولة الثانية، فلأول مرة حيلاقي نفسه نادي من الجنوب يلعب في استحقاق على مستوى آسيا حتى لو كان في البطولة الثانية الأقل أهمية. لما ضمك يكون عنده مشروع والتعاون عنده مشروع والفتح والاتفاق صعب كلهم ينجحون صحيح فيصير لما يصير التنافس دائره التنافس متسعه يصير هنا عامل الوقت مهم جدا والمشاريع طويله المدى مهمه جدا واحيانا لا يغرك النجاح اللي بيصير في سنه يمكن من الامثله اللي دائما اقولها ان الوحده مره انهى الموسم في المركز اذا ما كنت مخطئ الرابع وتاهل لدوري ابطال اسيا، الموسم اللي بعده هبط الفيصلي فاز بكاس الملك، الموسم اللي بعده ما كنت بعده بسنه او سنتين هبط تعود. فتحتاج إيه؟ تحتاج دائما مشاريعك تكون طويله المدى علشان لما تدخل في منافسه وتحط نفسك في تصنيف معين ما تطلع منه. يعني نيوكاسل مثلا الموسم الماضي لما صعد الى دوري ابطال اوروبا انا من الناس اللي كانت وجهه نظري انه لسه نيوكاسل ما وصل الى مرحله انه يصبح واحد من التوب فور بيحتاج الى سنين توتنهام كم يحتاج؟ لما اقتحم مسألة التوب فور والمنافسة صعبة، وعندك هذا اللي بيصير خلال السنين الجاية اللي هي صراع أندية الوسط انه مين اللي يحط نفسه مكان أي واحد من الأربع ذول إذا نزل؟ الشباب إذا تحس الموسم الجاي بيصيرون خمسة فمن اللي يحط في المدينة حتى في قدسية. اي من اللي بيحط نفسه مكانهم أول ما يطيح واحد على طول يلاقي نفسه مكانه دائرة الصراع ذي في انجلترا فيها نيوكاسل وتوتنهام بما ان خلال السنوات الاخيره وست هام وبرايتون والحين دخل فيها استون فيلا كان فيها قبل ليستر سيتي كان, كان فيها ليستر كان فيها ايفرتون فالدائره واسعه فبالتالي الانديه اللي عندها مشاريع طويله الامد وتجرب مره ومرتين وتبني فريق على مدى سنوات مثلا استون فيلا الموسم هذا كم له يبني في الفريق الحالي؟ ايميليانو مارتينيز حارسهم كم سنه يلعب معه؟ صحيح استثمروا استثمار كبير لما لما جابوا حاول اتذكر اسمه مدافع اللي جابوه من فياريال لا. راح عن بالي اسمه مدافعهم الاسباني هذا اللي المدافع آه. الاسباني اللي اللي هو. اللي اللي, آه. اللي موجود معهم صفقه كبيره جابوها قبل جابوا جابوا جابو المدافع البرازيلي اللي كان في اشبيليه يعني كان جيرارد موجود معهم فبالتالي تكلم اليوم فريق نيوكاسل اللي انت تشوفه اللي قاعد ينافس على مركز من المراكز الاربع الاولى في الدوري كم لسنة هو قاعد يبني فيه يعني تاخذ ال11 لاعب من تاريخ وصول اول واحد الى اخر واحد كم خذا يركبهم الحين عندي اليوم عندي فريق فيه اربعه خمسه كويسين السنه الجايه اضيف واحد اثنين السنه اللي اضيف واحد اثنين لما اوصل أفريق عندي 19 لعيبه جيدين اقدر انافس فيها الانديه الكبيره اللي موجوده ما تتوقع من الاتفاق ولا من ضمك ولا من الانديه هذه ان في سنه واحده فجأة حيكون عنده 11 لاعب كويسين كل مراكز ما فيها عيوب، كل مراكز ما فيها اخطاء، فبالتالي يلا انا من الحين جاهز اني انافسكم. لا صعب تحتاج انك تؤمن وقد النجاح اللي انت تسعى اليه ترى ممكن ما يجي مع جيرارد. صحيح مو ب... مو بالعلة في جيرارد. ممكن النجاح هذا تحتاج سنتين او ثلاث حتى تصل
1: اليه. ممكن جيرارد ما يقعد معك سنتين او ثلاث. ممكن جيرارد هو اللي يبني لك الهيكل الداخلي، يبني لك الـ ال... العمل التراكمي في النادي ويجي م. شخص يقطف هذه الثمار م. مثل ما صار في مسألة بناء النادي الاهلي لما بنا صح. نادي الاهلي مع مع الامير خالد عبد الله وجاز وهري وقطف كل الثمار ما غيرك وحسسك ان نفسه هو قادر
0: على ان يحول كل ما يلمسه الى ذهب ولا يقلل من عمله بس في ناس تساعدك يعني مثلا مثلا انا اللي دايما نمدحه ونقول عنه كلام يعني اقرب الى الغزل اللي هو فهد بن نافع فهذا في صحنا جاء بعد سنه سيئه للهلال اللي بدت مع سامي الجابر ثم جاء محمد بن فيصل بس لازم ما تنسى ان قبلها في سنوات من الاستقرار والبناء كانت مع الامير نواف بن سعد يعيب اي احد انه يجي على تركه جيده تركها لك واحد قبلك لان دي اصلا تشتغل على هذا الاساس صحيح اليوم انتر مثلا اللي هو يعتبر يعيش واحدة من افضل فتراته كان مبتعد لسنوات اللي رجعه وخلاه يؤمن اني انا اقدر افوز بدوري وانا كونتي مش كونتي جاء بعد إنزاقي إنزاقي لاحظنا ما قدر ينجح من أول سنة الأندية الكبيرة ترى على هذا الأساس توبنا على أساس أنك العمل لابد أن يكون في التراكمي يكون في صبر كلام هذا ينطبق على الأهلي اللي تكلمنا عنه في بداية حديثنا ينطبق الحين على الاتفاق وينطبق حتى على نادي قاعد يغير خلال الفترة الخيرة اللي هو الشباب اللي مع مجيء الاسم نذكر جيدا لما كان موجود مع النادي الأهلي استوقفني أن أه... تشعر أن أكثر هدوءاً وأقل حدة مما كان عليه لما سم. كان مع الأهلي يعني يمكن نقيس حتى على التصاريح اللي كانت الفترة الماضية ردت فعل كانت على الدكة في المباراة الماضية أمام نادي ضمك تحس أنه صار أثقل من الشخص اللي كان يعني حاد جداً لما كان موجود مع الأهلي خلال الفترة الماضية وبعض المدربين ترى التنقل من نادي إلى نادي تدرب في تركيا تدرب في البرازيل تحاول مع الماضي مختلفه من مختلفه من اللاعبين, اللاعبين فتبدا تتفهم ان ما هي بكل فكره موجوده في راسك بتقدر توصلها 100% للاعبين احيانا تقبل اللاعب الطبيعة المناخ العام تحتاج انك تاخذ كل هالعوامل بالحسبان اذا تتكلم عن العوامل اللي موجوده في الشباب اعتقد ان موسم الشباب اللي يحتاجه فيه بس انه ينهي الموسم هذا باقل الاضرار
1: لو حسيت بالتشتت بين منصات التواصل وأن تبحث عن الجديد وآخر الأخبار نشرة من ثمانية تقدم لك
0: محتوى مفيد ومتنوع وبعيد عن خوارزميات المنصات تقرأها في خمس دقائق صباح كل يوم تقربك من المسجدات وتغنيك عن الجوال الباقي اليوم انضم الآن من الرابط في وصف الحلقة
1: لو قلت لك إن 48 ألف متجر سعودي قرروا يجتمعون في تطبيق واحد يعرض لك أكثر من 7 مليون منتج هل بتكون مهتم؟ هذا اللي صار في تطبيق محلي من شركة سلة التطبيق اللي يجمع كل متاجر سلة مع منتجاتها في مكان واحد حمل تطبيق محلي من الرابط في وصف الحلقة
0: يعني حتى وإن كان فاز في المبارأة الأخيرة أمام ضمك لكن في ظني لا يزال الفريق بعيد عن المكان اللي لازم الشباب يكون فيه المكان الطبيعي اللي للشباب لازم يكون فيه إنه واحد من الثلاث الأوائل الموجودين في الدوري فأنت مرت بأزمة كبيرة جدا بداية الموسم ومر بأزمة كبيرة جدا خلال الميركاتو الشتوي لأنه كان في رغبة وطموح أن الشباب يغير أشياء كثيرة لكن حسب اللي سمعناه والكلام اللي طلع في وسائل الإعلام سواء من المسؤولين الرسميين في نادي الشباب أو حتى كذا واحد مهتم يعني بالشأن الشباب ومن عملوا في الشباب خلال السنوات الماضية أنه كان في رغبة التعاقد مع أكثر من اسم لكن لأسباب مالية ما حصلوا على الموافقات اللازمة لكن أهم تغيير صار في الشباب هي نهاية حقبة بنيقة وبداية حقبة جديدة يقودها راكيتش إذا في فارق واضح ابو عالي ما بين الاثنين طبعا الاثنين في تشابهات كبيرة ما بينهم كلهم لعبت وسط كلهم فنانين كلهم عباقرة كلهم جايين من اشبيليا كلهم كانوا كباتن اشبيليا كلهم فايزين باليوروبا ليج الفارق الواضح بالنسبه لي إن بدنيا لا راكيتيتش واضح انه اعلى اعلى بكثير بنيجة من بانيجا يعني اصلا لاعب كسول راكيتيتش لا لاعب يجري في الملعب اكثر احصائياته هذا الموسم مع اشبيليا يلعب كل المباريات اساسي تقريبا معظم المباريات يلعبها بشكل كامل من المواقع القليلة اللي تعطيك التراكينج اللي هو المسافات المقطوعة البطولات اللي تقدم احصائيات يعني دقيقة فيها المجال دوري ابطال اوروبا لو تشيك الإحصائيات احصائيات في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم حتلاقيه من اعلى اللاعبين قطعا للمسافات خلال السنوات الماضية تقريبا كل موسم يقفل موسم من 45 الى 50 مباراة مع اشبيليا ويلعب اساسي مع المنتخب الوطني وتحس انه يا اخي الكرواتيين في <تصفيق> فيهم يعني تشوف بروزوفيتش وهو فوق ال30 تشوف حاله مودريتش مع ريال مدريد وهو بهذا العمر وكان قبل سنتين مع ريال مدريد فاز بدوري ابطال اوروبا اللياقه البدنيه العاليه بالضبط يعني مهما يكبرون تحس انهم 35 الكرواتي هو زي 30 ثلاثين 31 ثلاثين من جنسيه ثانيه قد زرت كرواتيا؟ لا والله ما حصل. التكوين الجغرافي كرواتيا جبلي. معليش ابو علي قبل قبل ما تستطرد، الجانب اللي ما يعرفونه المتابعين عنك يعرفون انك راعي كوره، بس ما يدرون انك رحاله.
1: كم كم دوله زرتها؟ اجمل اجمل بلد كرواتيا. كم دوله زرتها ابو كثير يمكن 43 44 في الرينج هذا. بس افضل دوله زرتها كرواتيا واجمل مدينه فيها دبروفنيك. مدينه جبليه. البيئه الاجتماعيه او بيئه الجغرافية في كرواتيا جبلية وتشبه كأنها صحراء ولكن ما هي صحراء كأنها شواطئ ولكن شواطئها صخرية خليني أقول لك فهذا الشيء خليني أقول يخلق بيئة مختلفة في تكوين اللاعب الكرواتي تحديداً وفي ذيك الفترة اللعيبة ذولي راكيتيتش مودريتش بيريسيتش لا بروزوفيتش حتى كلهم ملدو تقريباً في الفترة اللي فيها أزمة كرواتيا كانت حاضر على الصعيد السياسي تكلم حتى بداية التسعينات اي تفكك اللي صار مع صربيا ومع بوسنو الحرب الاهليه اللي قامت هناك واثرت خلينا نقول حتى على على طبيعتهم من ناحيه تعاملهم وتعاطيهم مع الحياه لانهم كانوا لاجئين ومن لاجئين الى الحدود ومروا بمنعطفات مهمه فالتكوين خلينا نقول البيئي الاجتماعي الجغرافي خلينا نقول خلينا نقول لاعب احنا نسميه عصب تحس انه قوي جدا <تصفيق> اتوقع هنا السر لانه ما تختلف عن اوروبا يعني لياقيا لياقيا يعني ترى يعرف
0: حتى ان شرق اوروبا تكلمنا عن الموضوع هذا مع ثامر الشهرين لما تكلمنا عن الطرق البديله للتشافي من الاصابات مشهورين مره طبّات ترى اللي في شرق ورب آه غرافي... غرافي... اللي في بهالنوع من ال ماريانا جرافينكا ذي الساحره ذي ما حد الا جاها امم نحن نتكلم عن دكاتره ابو عاد طب بديل لكن إيه لكن هم فعليا ترى في في الاعداد البدني كيف أن اللاعب يحافظ على نفسه لعمره متقدم أعتقد أنه أنت وتأخذ كرواتي خلال السنوات الماضية الجيل هذا فعلياً في شيء مختلف يعني مودريتش بعد الثلاثين ورانا جانب بدني مختلف عنه لما كان في العشرينات فالشاهد من الكلام أنه راكيتش تشعر أنه وإن كان عمره 35 سنة إلا أنه راكيتش بدنياً أول مباراة انطباع عطاكيا حركته في الملعب جاريه طلب للكوره انه في نوعيه لاعبين يا تعطي الكوره في رجله يا ما, ما حيسوي لك واذا استلمها ترى يجري فيها خطوه خطوتين ويتخلص منها، لا الانطباع الاول اللي شفته من راكيتيتش انه شيء مختلف عنده حلول تكلم عن كرات ثابته تكلم عن تسديد الهدف اللي حسمت فيه المباراه كان تسديد من خارج منطقه الجزاء واعتقد ان الشباب حسب ما اعلن العقد كان سنه ونص خيار امن جدا ما بقي من هذا الموسم والموسم الجاي تقدر تبني عليه مع رومان سايس مع, مع كويار مع لما يرجع كيم أو تعوض بحارس ثاني عمود فقري جيد بالنسبة لنادي الشباب وإذا عندهم قدرة مالية يمكن يروحوا الأهداف أبعد وتعاقدوا مع لعيبة بكواليتي أعلى لكن مرحلة ما بعد بانيقة كان بيكون مضر جدا بالنسبة لك أنك تفقد إلى لاعب قيادي بهالثقل وبهالقيمة في وسط الملعب لأنك أنت لك كم سنة متعود؟ على هذه القيمه ولان اصلا فريقك بشكل عام اللعيبه المبتكرين، اللعيبه اللي خلاقين اللي يقدر خلينا نقول يحطك في مواقف هجوميه مميزه، انت ما عندك منظومه تقدر تسوي الشغل هذا كله مع بعض. بس عندك لاعب فارق. عندك لاعب ممكن يفرق معك، ولاحظ ان بانيجا كان ناجح جدا في الفتره اللي هو موجود فيها شفنا فواز الصقور، شفنا متعب الحربي، كان دائما يلعب الكره القطريه باتجاه الظهيرين، انت فقدت واحد منهم اللي هو فواز الصقور. اللي ذهب للاتحاد فبالتالي لو كمان فقدت بانيكا وعوضتها بلاعب خلينا نقول بدني اكثر انه كان مطروح صح. خيار ان فوفانا يروح للشباب لاعب اقل ابتكارا كان بيضرك لكن انا اشوف انه تعويض بانيكا براكيتيتش كان اختيار ذكي جدا لاعب اخر قيادي وخذها كمان من جانب ثاني انه الشباب خلال الفتره الاخيره يحتاج الى لاعب يكون نجم وجوهرة للمشروع لأنه بسهل من عملية تعاقدك مع اللاعبين الآخرين بيعطي مثل أعلى بيعطي جانب قيادي وشخصية للعيبة الصغار الموجودين عندك والشباب على مدى سنوات هو بارع جدا في أن يقدم أفضل المواهب الشابة اليوم عندك الله رديف عندك مصعب متعب. الجوير عندك متعب, متعب. عندك نوف الصعدي واحد من أميز اللعيبة الشبان تعاقدت معهم في الصيف الماضي فبالتالي أعتقد أنه الانطباع الاول اعطانا اياه راكيتيتش انه لا رجل لديه الكثير
1: يقدم لنادي الشباب فوز مترا في ملعب صعب يعني الضمك ما انهزم اي مباراه هالموسم في ملعب لعب مع الاتحاد مع الهلال مع الاهلي مع الاهلي فلعب حتى مع أندية الكبار وكلها ما خسر كان دائما ما يحرج هذه الانديه والفوز عليه في ملعبة ممكن يكون الغياب فاروق مؤثر ممكن أن حالات الطرد مؤثرة ولكن برضه على نفس السياق الشباب نادي توه جالس يعني تغيير مدرب إضافة راكيتش إضافة فيتو كتينيو كلها أسماء خلنا نقول مؤثرة تغيير طريقة اللعب كلها م. كانت عوامل مؤثرة في أنك تكون أو أنك تحقق الثلاث نقاط في هذه المباراة ممكن ابو علي انك تنافس هذه الانديه اللي دايم في الوسط وتحاول تاخذ خانه في المراكز المقدمه دايم تحتاج يا علي انا اشوفها انه القوي يكون اضعف من الطبيعي والاقل يكون اقوى من الحاله الطبيعيه صحيح. يعني في تجربه الفتح في تجربه ليستر سيتي في تجربه اي نادي اقل حقق الدوري تلقاه ما حقق الدوري بنقاط تاريخية على سبيل المثال يعني الاستقصادي يتوقع إنه حسم الدوري بواحد ثمانية 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 نقطة ترى من بعد ذاك الموسم ما في نادي جاب ثمانية ثمانية نقطة جاب الدوري ترى كلهم جابوا فوق الصين 100% فهي تعتمد أو تحتاج لعدة عوامل من ضمنها إنه يكون قوي أقل من الطبيعي وأنت كنادي متوسط تصير أقوى من الحالة الطبيعية وغالب هذا الدخول اللي يكون في في سلم الدوري إلى الأعلى المفروض إنه يفرق معك على الحالة المالية لإنه أوردي تشارك في آسيا، أوردي بيتشارك في مباريات أكثر، دخلوا يوم راح يكون لك الرعاة راح يزيدون معاك، حتى التسويق للعلامة التجارية نفسها راح يكون أعلى، وطبيعة الحال راح يفرق على المدى الطويل من هنا أو من الشباب بدنا نروح نادي آخر ونادي خلينا نقول هو اللي كان أزمة الموسم من اللحظة الأولى اللي بدأ فيها الموسم إلى كأس العالم للأندية. أكيد إنك عرفت لا كمل أتوقع حتى بعد كأس العالم <تصفيق> لا, لا هدت الأمور أحسن
0: لا أزمة بنزيما الأخيرة مع جاياردو <تصفيق> <تصفيق> يعني تحس إن الاتحاد من بداية الموسم ما يقول خلص من أزمة يقول خلاص الحين مركزين تطلع لنا أزمة ثانية سوال لاعبين موضوع جوتا موضوع إقالة نونو سانتو يوم هدأت <تصفيق> الأمور طلع لك موضوع بنزيما ثم موضوع مين نضحي فيه طيب كورنادو بنخالصه ولا بنبيع عقده ولا تحس إن الاتحاد من بدل الموسم والأمور لم تهدأ أبداً. داخل الاتحاد وحتى لما كانت تصير مشاكل كان تحس إن في حلول ودية أكثر من إنها حلول, حلول جذرية يعني تنهي المشكلة. فقبل ما نتكلم نتكلم عن تفاصيل الاتحاد أبو عالية ال الكلمة الواحد بس بيقولها هذا مناخ لا يساعد أي مدرب على إنه يقدم أفضل ما
1: لديه ولا يساعد أي لاعب على إنه يقدم أفضل ما لديه. أنا قبل شوي كنت استشهدت بكلام بنزيما في عملية أنه عندها الدافع للنجاح، هذا الشيء ترى يريحني أنا المفروض أنه يريح المشجع الاتحادي أنه نجم الفريق يبغى ينجح مش نجم الفريق جاي يبغى ياخذ فلوس أو يبغى ما يهمه وفي النهاية باخذ راتبي وأنا حققت كل شيء في أوروبا وتوي فايز بالكرة الذهبية ولا راح أمثل فرنسا بسبب المشاكل الكبيرة اللي ما يهمني خلاص بطق يعني حرفيا اي بالطق وقريب من الحرم بصلي وارتاح والله يعني اي هذه زي كذا بس اللاعب لا عنده رغبه بالنجاح ممكن الاتحاد خلينا نقول هذه المشاكل الازمات اللي مر فيها واحدا تلو الاخر المفروض ما عاد بعد المدير الري... بعد البيان اللي طلع انه كل قرار فني راح يكون بيد المدير التنفيذي والمدير الرياضي والمدرب وحتى المد... حطوا متحدث رسمي الان اعلنوا عمار ما يعني... اعلنوا
0: يعني سي يعني اعلنوا عن مسمم وهذا بيكون هو المتحدث الرسمي
1: للنادي يعني يعني شكل ما يبغوا عشان يطلع سقراط ما يطلع في <تصفيق> اسقراط ما عمره بده هو من قبل من قبل موضوع اسقراط ف تشعر اتحاد جلس يحاول يرمم البيت جوا البيت فيه خلينا نقول البيبان مفتوحه <تصفيق> سقف طاية ومبنى ما شلون جاي صدق حرفيا <تصفيق> يعني عندي سؤال هل هذا منطقي ان يصير في فريق
0: هو بطل الدوري العام الماضي يعني متكلم عن أن ترميم المفروض أن الترميم يكون في نادي وداخل في دوامة من عدة سنوات هل يصح إنه يكون ترميم ومحاولة خلينا نقول تدارك الأمور في فريق هو بطل الدوري والموسم الماضي لما انتهى وفاز الاتحاد بالدوري والكل كان عارف لان الهلال طلع من دوري ابطال اسيا ان الفريق ذا بيلعب في كاس العالم الانديه، الكل كان يتحدث عن نهائي بين الاتحاد ومانشستر سيتي.
1: لا وجهة. فجأه
0: كل ذلك لا يحدث وموسمك ينتهي بدري وتصبح بس تنافس على دوري ابطال اسيا وكاس الملك. اه واذا حظك زين انك ما راح تصطدم بالهلال والنصر تدري الفتره هذه او بتعطي افضل ما لديك من اجل انك تتجاوزهم فجأه صار في نزول كبير جدا في تطلعات الكل في نادي الاتحاد لان يعني كل قرار
1: اتخذ من بعد ما رفع اتحاد الدوري كان اسوء من الثاني. كل قرار اتخذ كان حرفيا كان اسوء من الثاني. لا من ناحيه تعاطي مع مع الميركاتو، لا من ناحيه ما انت اخذتها وتكلمنا عنها وفسرنا فيها بعدين من المعسكر الصيفي، لا من ناحيه كل شيء كان كان خاطئ، ولما تاخذ في الكوره دايم المدير الناجح مو حتى بالكوره في كل شيء، المدير الناجح يتبع قرارات صحيحه، كل ما كان قرارك صحيح كل ما كان النادي يمشي في مسار تصاعدي وهذا الشيء كان موجود في اداره الامارات الحائلي الفتره الاولى اللي كانت تجهيز، تسديد الديون، شراء جلب حمد الله، كورنادو، حجازي لما كان يبني الفريق حبه حبه لما وصل لدروة النجاح تشعر انه حاول يتخذ كل قرار سيء لو كان يبغى يدمر النادي ما قدر يدمر زي كده بالطريقه هذه. فخليني اقول البيبان كانت مشرعه زي ما قلت لك. <تصفيق> السقف في خرموية حرفيا البيت الداخل في الاتحاد ما كان بيئة مثالية، حتى للعيبة اللي جايينك يعني، أنت جايك كانتي، جايك فابينيو، جايك بنزيما، ترى من غير الجيد أنهم يجون يلقون نادي البطل الدوري كذا، إذا بطل الدوري زي كذا أشل البقية وفضّل. تساؤل منطقي الناس على بنزيما وكانتي وفابينيو وغيرهم من الأسماء، بس راح يحسب لفابينيو كانتي ما تشعر انه تأثروا كثير بالجو العام والمناخ العام في الاتحاد ممكن زي ما هو الوحيد اللي اللي كان شوي حاد في في ردة فعله وما حق صراحه انك, إنك تشعر تشوف هذه المشاكل موجوده في الاتحاد الاتحاد مقبل على استحقاق دوري ابطال اسيا مقبل على آه الدوري وهدف مهم جدا انه يكون هدفك انك تصعد او تحقق المركز الثالث واذا كان اقل يكون الرابع فالمنافسه ما هي سهله ابدا على طاقه الدوري الاتحاد خليني نقول اعطاني انطباع جيد ما بعد التوقف بعد الرحله اللي كانت غير جيده في في الامارات بعد عدم لعب مباريات وديه في في الامارات بعد مشاكل مساله اللاعبين او تجميع اللاعبين العدد ما كان كافي انك تقيم معسكر حرفيا في في ذيك الفتره مع التوقف الطويل ولكن ما بعد التوقف اربع مباريات ثلاث انتصارات أه، تعادل أه، كلين شيت في كل المباريات طريق ما استقبل ولا هدف ومباراه كانت جيده حتى على مستوى دوري التعادل خارج ملعبك ضد خصم ترى الخصم يلعب مع الاتحاد هو افضل ثاني في المجموعه كلها يعني جالي ب13 نقطه بغي ياخذ الصداره على الهلال تعادل مع الهلال تعادل مع الهلال في الرياض يعني خصم مو سهل اطلاقا خصوصا على ملعبه فنتائج على مستوى النتائج الفريق تحسن على مستوى الامور الاخرى الداخليه الفريق واضح في عمل تطويري على مستوى ارض الملعب في مباراه الرياض ممكن ما في ذاك التغيير الكبير على مستوى الاسماء او الاختيار للعناصر قد ما كان التغيير على مستوى الرسم شفنا فريق يلعب بالأربعة ثلاثة، 3 1 2 شفنا تقريبا رومان انه اشبه بلاعب صانع اللعب اللي يغذي حمد الله وبيزيمه بيزيمه العائد من فتره طويله وخلينا نقول ان فريق شكله في ارض الملعب كان صلب ما تحس انه ضعيف دفاعيا زي ما كان فتره الماضيه سهل انك تاذيف في المرتدات سهل إنك تشك عليه خطورة ما تشوف عليه ذيك الخطورة المبالغ فيها ولكن هو على صعيد خط الهجومي قادر إنه يصنع حل أكثر من حل أيضا. خلينا نعود بالزمن أبو عالية إلى
0: ما يمكن تسميته ديسمبر البائس بالنسبة للاتحاد. خسر فيه منظمة ثلاثة واحد في الدوري فاز فيه مباراة كانت سهلة أمام أوكلند ومن ثم خسر ثلاثة واحد من الأهلي المصري ثم ثلاثة واحد من الرائد ثم الخمسة اللي كانت أمام النصر شطبنا يلا يا لعيبة روح لمنتخباتكم الوطنية سواء في آسيا أو أفريقيا ونسوي معسكر إعدادي نعوض فيه الخراب الذي كان في الصيف على مستوى إعداد اللاعبين بدنيا اللي صار أن في الفترة هذه حظي اسوء معسكر ممكن لانه كان في لاعبين ما انضموا للمعسكر ومشاكل بنزيما وزكريا وساوي كذا لاعب زائد الفريق ما لعب ولا مباراه وديه خلال هذا المعسكر فبالتالي انت ما سويت افضل اعداد بالنسبه لك للمرحله الثانيه من الموسم لكن في المرحله دي صار الاتحاد حاجتين مهمه جدا يعني انت تفترض انه عيني عندي قائمه من الاشياء 1 2 3 4 اللي لازم انا اسويها صح ما سويت معسكر اعدادي جيد لكن في اشياء كان لازم تصير في الاتحاد من بدايه الموسم وحصلت اولها الاستقرار على الثمانيه اجانب اللي انت راح تكمل فيهم الموسم وانك اخذت قرار نهائي ان كورنادو وقروهي حيكونون خارج قائمه الفريق في الدوري تحديدا وفي المنافسات المحليه الشيء الثاني اهميه عوده واحد زي احمد حجازي بالنسبه لنادي الاتحاد صحيح. يعني شوف الارقام ابو علي اللي تكلمنا عنها وكان مشارك في وحدة منها بس اللي كانت خسارة الأهلي المصري وشوف بعد العودة تكلم عن أربع مباريات الاتحاد ما استقبل فيها ولا هدف سجل بالرص اللاعبين بروح. أبو عالية المدافعين المدربين دائما يقولون لللاعب خلي عينك على الكورة وخلي عينك على اللاعب لأنه واحد من أكبر مشاكل اللي يقع فيها المدافعين أنه يناظر الكورة وينسى اللاعب حجازي ما شاء الله تبارك الله يعني كنت تابع كده وت... لما الهجمة الكاميرا تجيب حجازي أنسى كل لعيبة تابع حجازي حجازي أضاف بعد ثالث قل ما تجده عند المدافعين عينه على الكورة وعينه على المنافس وعينه على كل اللعيبة اللي موجودين تحت نظرة يعني حجازي تلقاه كده الكورة طالعة على الطرف يتابع الكورة ياخذ لفة ي... الأقرب مهاجم و... وياخذ لفة ويشتر يقول المحور ذا اللي ما معه أحد واحد يجي يغطيه اللي بيتقدم الخلف له لا يجي يعني ما شاء الله عليه كيف نكشف الملعب أوه. جانب الدفاعي كقائد انه ياخذ الكابتنية وبنزيمة موجود يا رجل لا يشك عاقل انه يستأهل ان يكون قائد هذا الفريق بالجانب القيادي والشخصية اللي عنده البعد الثاني اللي اضافه احمد حجازي ان خدم الاتحاد <تصفيق> كثيرا وقيارده في مسألة بناء اللعب من الخلف صحيح. حجازي يعني أنا ما أدري ليش كان يعتبر لسنوات إنه ما هو مدافع مرة يعني بارع في عملية بناء اللعب لو تحاول كذا تقول مين في مدافعين لعبوا في الدوري السعودي ممتازين ورائعين في عملية البناء من الخلف بيجي في بالك جانج بيجي في بالك آه علي البليهي بيجي في بالك لابورت حالياً اللي موجود مع النصر إيبانيز بالمناسبة اللي هو اليوم كإحصائيات وأرقام أكثر لاعب في الدوري يعمل تمريرات الأمام هو إيبانيز اللي كان يقولون ما يبني أي يعني ما هو, ما هو بلاعب وسط ولا هو إبنيس اللي يعتبر قلب دفاع فحجازي من أروع لاعبين في هذا الجانب وأعتقد أنه في جزء منه موجود في حجازي وفي تكوين حجازي لكن في جزء كبير منه للأمانة طور في نوسانتو خلال الموسم الماضي اللي كان ناجح جدا بالنسبة للاتحاد إذا في تغيير صار في الاتحاد ترى له في المعسكر وله على مستوى القرارات ولكن حسم موضوع الثمان أجانب وعودة أحمد حجازي غيرت غيرت الاتحاد بشكل كبير جدا ولكن إحنا قاعدين نتكلم عن أربع مباريات الاتحاد فاز في ثلاثة وتعادل في واحدة ما استقبل ولا هدف الـ أمام الـ الرياض الفريق فاز نتائج جيدة تبدو الأمور أنها تسير باتجاه أنه الاتحاد القادم أفضل لكن فعليا أنا لازلت أرى أن الاتحاد بيبان فريق رائع وما عنده عيوب وما عنده مشاكل امام الانديه اللي ما هي قادره تصعب عليه المباراه بدنيا. تخيل وانا تابع المباراه امام الرياض انك تنزل بنفس التشكيله هذه القادم الان ما بعدنا في بخور لو انت عديت بتلعب مع الهلال مباراتين في دوري ابطال اسيا في دوري الثمانية، وبتلعب مع الهلال في الدوري، وجايتك مباريات، جايك الاهلي وجايك النصر على مستوى الدوري، وانت واصل نصف نهائي كاس الملك، وعندك تنتظرك ايه في القرعه، في الكاس وفي السوبر، قدامك الهلال وقدامك النصر. بهذا الشكل بدنيا انت بتعاني في امام اي فريق يرفع عليك المباراة بدنيا، وان الله احيانا وسجلنا حلقات بعد المباريات هذه، انا شبه متاكد انه بنشير للنقطة هذه. انه يعني في وجود بنزيما الحمد لله وعدم قيامهم بأدوار دفاعية كبيرة جدا وإذا ثالثهم اللاعب اللي تحتهم بيكون رومارينيو وعندك هالكم من اللاعبين اللي بدنيا ما هم في أفضل حالاتهم أنت بتعاني بتعاني أم أمام أي فريق يرفع عليك الرتم لكن لما تواجه الرياض تواجه الطائي تواجه الفيصلي الأندية اللي أنت بالقدرات اللي عندك تقدر أنك تتغلب عليهم وهم قدرتهم على انهم يصعبون المباراه بدنيا عليك من خلال الضغط العالي، من خلال الصراعات الثنائيه، اقل قدره على انهم يصعبون المباراه عليك، انت بتبانك فريق كويس وما عندك مشاكل وما عندك عيوب. كيف حد... جزء من تكوينك. ب... جزء منه انك انت لا تزال تحتفظ بكم كبير من اللعيبه اللي فوق ال 30.
1: لا السؤال مو كذا يا ابو علي، ليه ليش موجود اسماء كثيره ما تدافع؟ يعني الاهلي بتلقى ماكسيو ومحرز ما يرجع فيرمينو حتى ما يرجع يغطي. رح في النصر تلقى اللي كنا نقول انه يدافع ترى في اجزاء كثيره من مباريات كثيره ما يدافع رونالدو ما يدافع رونالدو ما يدافع تشوف ممكن بس ساديو ماني اللي يعطيك بعد دفاعي تروح للهلال لا الهلال مختلف في الوضع الكل م. يدافع ممكن متروفيتش هو الوحيد اللي ما يقوم بهذا الدور وطبيعي يكون عندك لاعب ما يقوم بدور ضغط ليش ذا الشيء موجود في, في الانديه الكبيره؟ ليش ذا الشيء نشوفه في الانديه اللي الكبرى عندما يكون عندك لاعب هداف ليش جزء منها أنك متعاقد مع
0: لاعبين كبار في السن وعلى نهاية مسيرته هذا واحد من أهم الأسباب يعني قدرة بدنية مش كبر على. لا لا قدرة بدنية ما هو أصلاً أو هو خصائصة كلاعب ولاعب كسول في عملية الضغط لكن أنت تأخذها من جانب أبو علي اللي هو جانب الضغط ولكن لما يضغط عليه فريق أنا كيف أطلع من الضغط هذا أنه عندي لعيبه كويسين يحافظون على الكرة تحت الضغط يعني أنت لو واجهت النصر تتذكر لما قلت الكلام هذا أنا بعد مباراة الهلال والنصر قلت لو عملنا سباق أي تحدي بدني بل لعيبه وسط وهجوم الهلال والنصر الاتحاد والأهلي الهلال حيغلب حيكون الأول وفي ظني إنه الأسوات تتراوح بين الاتحاد والنصر وش اللي يفرق النصر عنك الاتحاد أنك لو ضغط عليه أنت الاتحاد لو قررت أنك تضغط على النصر بروزوفيتش وتافي يقدرون يطلعون من تحت الضغط بكل سلاسة تكلم عن الاتحاد أن أمام الهلال بان ما هم في افضل حالاتهم في الجانب هذا. لو قرر النصر انه يضغط عليك، من اللي بيطلع لك بالكوره تحت الضغط؟ كانتي؟ هي خصائص كانتي هي خصائص فابينيو. فانت الان تبدو امورك تمام انك تواجه أنت انت قادر انك بفارق الامكانيات اللي عندك انك انت تكسبهم، لكن الجاي اللي ينتظرك في الشهر الجاي تحديدا وارد انك تلعب ثلاث مباريات امام الهلال في فتره زمنيه وجيزه جدا، ما ودنا نستبق الاحداث بس اعتقد انه الاتحاد على الجانب البدني حيواجه مشاكل. النقطه الثانيه يعني المفروض الان الاتحاد الفترة هذه نقول كلام كل كلام معسول وكلام ايجابي لكن نقول الكلام اللي احنا نعتقد انه هذا هو واقع الفريق. لا تزال عندك مشكلة انك انت فريق بلا اطراف. يعني واحد من الاشياء اللي بتقلل من سوءك انك تعاقدت مع ظهير ما شاء الله تبارك الله في الجري، في السبرنتات، في الانطلاقات رائع جدا اللي هو فوز <تصفيق> الصقور، لكنك لا تزال ذات الفريق يمكن فكرة جاياردو اللي صارت واضحة خلال الفترة الأخيرة اللي هي مثلث وسط ثابت ما يغيره انه يعتمد على فابينيو على يمينه كانتي وعلى يساره فيصل الغامدي قدام حمد الله ورومارينيو اذا موجود معهم بنزيما يلعب رومارينيو تحتهم كدايموند مربع وقدامه بنزيما حمد الله اذا واحد من بنزيما وحمد الله مو موجود ممكن يلعب لاعب تسعة رومارينيو طرف الطرف الثاني ممكن يلعب فيه مروان الصحفي او جوتا لما يرجع او اي لاعب ثاني ممكن يشغل هال،, هال هال هالمركز بس فعليا من كل اسمانه قاعد تتكلم عنها ما في لاعب طرف حقيقي وحتى اللي يلعبون مثلا زي لما يلعب مروان او يلعب احمد الغامدي او كقدرات وامكانيات في نهايه الامر انت تواجه انديه يا اخوي اجنحتهم سالم وميشيل ومالكوم وتلسكا وماني انديه عندها اجنحه على مستوى الامكانيات خطلة. والخصائص يفرق كثير عن اللي موجود عندك فبالتالي انت على امل ان يرجع ويلعب ويعطيك التاثير الكبير اللي مع قيمته. حتى لو لعب ما لم سنة. يحدث ذلك انت عندك مشكله واضحه ان اطرافك ما هي قادره، انت وصلت اليوم الى مرحله ان ظهيرك الايسر هو اصلا ظهير يمين. لان ما عندك ولا واحد مقنع على اليسار. وحتى لما الشوط الثاني امام الرياض لما لعب حسن كادش، حسن كادش كظهير ايسر ولا تقدر تحطه من التوب فايف على مستوى الدوري. حسن كادش اللي طلع ب 46 مليون اذا او فوق ال 60 مليون من التعاون والاتحاد هو لعبه كقلب دفاع ثالث كقلب دفاع اتكلم لا لا مع التعاون كان يلعب هو قلب دفاع اساسي الموسم الماضي على اليسار. ان اللي وصل انه يكون بهذا السعر ويتحول حسن كادش الى لاعب مطلوب على مستوى الانديه الكبرى هو انه لعب في مركز قلب دفاع، لكن لو تاخذ حسن كادش نسخه الظهير الايسر منه ترى اقل من ذلك بكثير وبالتالي انت لا عندك ظهير يسار مميز في الجانب الهجومي ولا عندك أطراف هجوميين مميزين أنا متأكد المشجع الاتحاد هو يتابع المباراة سعيد بالفوز سعيد بأن الفريق ما يستقبل هداف سعيد جداً بأن يشوف حجازي موجود وشوف تأثيره على الفريق لكن للجاي لا أنا أتوقع أني بجيت خوف أنه كان المأمول أكثر من كذا وأنا بصراحة كنت أتوقع أن التعاقد مع قيار لأنك جاي بعد سلسلة انتاج, انتاج غير جيدة لنونو سانتو فبالتالي الجمهور والمناخ العام يرحب بأي تغيير أنت بتسويه يعني أي حاجة أنت جديدة بتغيرها بتسويها الناس تتقبلها ليش لأنه الأفكار القديمة ثبتت أنها غير ناجحة فكرة إني يحط بنزيما وحمد الله وروماريني وعشرين لاعب في عمق الملعب وفرغ الأطراف الجمهور شبعان منها لو أنت وديت الفريق باتجاه أفكار جديدة بيقولك أنا معاك كذا قلت المناخ العام يساعد على انك روح غير، سوي رح. شيء جديد، لكن اللي فعليا انت تشوفه تحديدا مباراه الرياض اللي احنا قاعدين نتكلم عنها ان اربع لعيبه في عمق الملعب ومعهم مهاجمين، ولعب كله محصور في عمق الملعب، والفريق بصعوبه يقدر يطلع بالكوره على الاطراف، ولا تقدر تشوف افكار هجوميه واضحه للفريق، ولولا تاثير حجازي على الفريق الدفاعي وعلى مستوى بناء اللعب احس ان الاتحاد ما اختلف كثير عن اللي كان ما قبل
1: التوقع. هل انه عنو... تألق حمد الله يعني قاعد يسجل اهداف بيوفرة يعني 13 هدف في الدوري توقع واصل وعنده ثلاث في دوري ابطال اسيا التألق الجاسي جالس حمد الله يخليك تستحي انك تقول بمشي حمد الله واجيب لاعب جناح ايمن يكون عندي جوتا وجناح ايمن معاه مثلا او امشي رومان هو يكون عندي جناح لاعبين اطراف هل تعتقد انه القرار هذا مربوط ب خلينا نقول يعني بحمد الله جالس يقدم مستوى كويس انا ما اضمن بنزيمة وتمرده مثلا ممكن تمرد ما ما يكمل معي فاخذ قرار اني اجيب بداله لاعب طرف حس جريء جدا وانت ما انت ما عندك اصلا خيارات يعني على مستوى اللاعبين عندك زياده في اللاعبين تحتاج تخلص من لاعب ثالث غير اللاعبين اللي مشوا علشان تجيب هذا اللاعب الطرف حتى انه لو لو بيلعب في المباراه القادمه مثلا بيلعب يسار من بيلعب يمين تضلك تجيب لاعب تركب يمين غالبا بيكون رومان عشان تقدر تلعب على لط فتشعر أن الفريق تكوينه مهو واضح على مستوى اللاعبين خصوصاً على جانب. وصراحة زعلني أنهم عقدوا خمس صفقات محلية أوكي لعيبه أكثرهم صغار بس ما كانت يعني توقيتها هذا مثالي نرجع أبو عالية
0: نفس الكلام اللي قلناه عن الأهلي هل اللاعبين ذولاً كجودة كجودة لاعبين في مستوى منافسك لازم الأهلي والاتحاد يحط نصب عيني قدامه كذا دايم هو يفكر يشوف الهلال ويشوف النصر وش عندي الهلال وش عندي النصر انا وش عندي ابغى انافسهم اتفوق عليهم لازم اللي عندي يكون زي اللي عندهم بالضبط هل الاسماء اللي انت تعقدت معها تعتقد اوكي بيقول لك يا اخي لاعب صغير وبوتنشال وممكن يتطور وفي المستقبل يوصل لمستوى بعد ممكن بس هل اللاعب هذا بوضعه اليوم تعتقد انك بتقدر تنافس فيه الانديه هذه على مستوى اللعيبه المحليه مع فاق احترامي وهو لسه لاعب شاب ولاعب صغير والمستقبل أمامه هل سعد الموسى زي حسان تنبكتي لما منافسي روح يستثمر في حسان تنبكتي هل هذا بنفس مستوى لما منافسي مثلا النصر يعني قبل فترة قبل سنة إذا ما كنت مخطئ أكثر لما يتعاقد مع جناح شاب زي عبد الرحمن غريب هل هو زي أحمد الغامدي لما يتعاقد يشتري لاعب وسط مثلا في عمق الوسط يمكن اللاعب الوحيد اللي يستثنى من الكلام هذا من الكلام هذا هو فيصل الغامدي. فيصل الغامدي هي صفقه لليوم وبكره ولعده سنوات قادمه. لكن بقيه الاسباب اللي انت قلت عنها ترى يرجعنا ابو عاليه، لا فواز يعني يلعب اساسي وفي الشباب وبطوله كاس الاخيره كان كان يلعب مع المنتخب وتقدر تعتبره هو وسعود والغنام ممكن الابرز على مستوى الظهير الايمن، لكن الكلام يشبه لحد كبير اللي قلناه عن الاهلي، التعاقد لمجرد التعاقد. وش الشيء الاضافي اللي ممكن يقدمونه لك هؤلاء اللاعبين؟ وش انا اقول عندهم فرصه ويا رب واتمنى ابو عالي ان, إن رأي راي هذا كله يطلع غلط وانهم كلهم بيصيرون سوبر ستار في المستقبل لكن انت قسم المعطيات اللي موجوده عندك اجيب لاعب من دكه الاتفاق
1: واعتقد انه بيصير لي فارق كبير في نادي زي الاتحاد. هنا تجي انا انا ليش زعلت على هذه الصفقات؟ لأنهم ما كان توقيتها المثالي. وواضح ان القرارات كانت سريعه ومتعجله ما كانت قرارات يعني متأنيه وفي نفس الوقت ثلاثه منها كانت صفق عقود وحده إعاره مع حقية شراء وحده او احقية شراء وحده كانت إعاره بس فانت جايب اربع لاعبين تحديدا خلينا نقول خمس لاعبين ذولي وانت في الفتره القادمه مضطر انك تقلل القائمه انت اللعيبه اللي جبتهم ذولي لعيبه شبان انت مو مكانك الان مع هذا القرار اللي طلع 25 لاعب ترى مو مكانك انك تاخذ لاعب شاب سعودي تطور عندك ابدا مو دورك النادي الكبير النادي الكبير دوره انه ياخذ لاعب جاهز يلعب اساسي ويكون دكه. لاعب مثل مصعب الجوير في الهلال المفروض اني ما اشوفه في الفتره الجايه، سواء الهلال يودي اعاره يخليه يتطور خارج خارج الهلال يلعب اساسي مع انديه اخرى بس ما اشوفه في الهلال. نفس الكلام على اي لاعب شاب انت تجيبه الا اذا كان استثناء وهذه قله في كره القدم، فواضح ان المدير الرياضي اللي اللي جاي من من بنفيكا من بنفيكا واضح انه بنفس كونسبت ادارته في البرتغال يبغى يدير نادي الاتحاد انه يعتمد كثير على الصغار وعلى المواهب وعلى الجواهر جواهر البرتغال الشبان اللي يطلعون فيبرزون عنده في بنفيكا ثم يبيعهم ثم يعظم الارباح في النادي ولكن اتحاد عمره ما كان نفس سياسه بنفيكا الاتحاد يعامل معاملة نادي مثل ريال مدريد مثل مانشستر يونايتد لا النادي يشتري نجوم مو دوره انه يطور النجوم ويوصلهم لقيمه مذهله بعدين يبيعهم فهذا الشكل. وانت ولاحظ ابو عالية أنت في بنفيكا
0: وبورتو تشتغلون بنفس الطريقة، صح كلكم تجيبون لعيبة من البرازيل من أمريكا الجنوبية تطورونهم تبيعونهم، سنة انا احسن منك افوز
1: بالدوري سنة انت احسن مني تفوز بالدوري، بس كلنا تقريبا نشتغل وفق نفس الفكرة. لانه ما نقدر ننافس الدوريات القوية م. لانها عندها ارباح اعظم من ناحية نقل وحضور جماهيري، فأنا مكاني هنا اغذي الكبار، بس مو كلنا دي... زي بعض،
0: والمنافسة بين احنا الاثنين، لكن انت اذا بتتبع هذا الاسلوب وعندك ناديين فارقين عنك اللي هم الهلال والنصر تظل دائما اقل منهم. ك كمنافسه على البطولات الا اذا صار اللي انت قلت عنه يا ابو علي أن يعني يكون في نزول كبير جدا في مستواهم يصاحبه ارتفاع عالي جدا في مستواك
1: فتفوز بال... بالدوري مثلا موسمه. يعني انا لما اقول ذا الكلمه يا ابو علي اقولها بناء على انه هذا الرجل كذا تفكيره فهل هو جاي هذا بيصنع في الاتحاد هذه مشكله كبيره جدا لازم يفهم ويعي الثقافه السعوديه ثقافه كره القدم انا مع انه نجيب رؤساء تنفيذيين اجانب ولا اختلف في هذا القرار لاني اعرف ان دول الاشخاص قادرين يعظمون هذه الانديه ويحولونها الى علامات تجاريه ناجحه بس لازم يفهمون هؤلاء الاشخاص اللي يشتغلون في انديه دول السعودي خصوصا الكبيره منها انه عمرهم ما كان دورنا زي كذا ممكن يتغير الدور، ممكن تاخذ لك طريقة أخرى إنك تبني أكاديمية للاتحاد موزعة في كل مدن المملكة، وتنتج لعيبة صغار وتبيعهم قبل يروح للفريق الأول، هذا كونسيبت مختلف، بس إني أجيب لاعب 21 سنة، 22 سنة، 20 سنة، وأطوره وأغذي أغذي الأندية وبيع عشان أغذي أندية الدوري، لا ما أعتقد إنه أبدًا مكان يناسب نادي في الاتحاد البيع. خلينا نروح أبو عالية
0: للفريقين اللي كنا نقول إنك إذا جيت تشتغل لازم تناظرهم تشوفهم قدامك النصر والهلال أكثر شيء يعجبني أمانة في النصر ما بعد الخسارة من الهلال في الدوري ومن ثم الخسارة في كأس موسم الرياض من كانت يعني على مستوى التأثير والأهمية اكيد أنها أقل من مباراة الدوري أنك ما تشعر أنها هزة أو صدمة يتلوها دروب في المستوى أو النتائج في كل مرة يقدر الفريق أن يحفز نفسه ويظل موجود في المنافسة تكلم ما قبل التوقف لو تصرف أنت واحد تقول إلى الفارق ب70 نقاط بهذا المستوى اللي موجود عندك لك الدوري خلص بس فعليا ما بعد نهاية سوق الانتقالات انظر إلى حجم التأثير اللي صار قرار إيقاف نواف العقيدي اللي صار مع النصر نواف أوقف إسبينا أصيب رغد النجار أصيب فجأة لقيت نفسك مضطر إنك تعتمد على الحارس الرابع وليد عبد الله اللي بالمناسبه من نهايه موسم 21 22 يعني عندك الموسم الماضي كاملا والموسم هذا حاليا تقريبا سنه وثمانيه شهور وليد عبد الله لعب فيه مباراه رسميه واحده ماتش بد يا وليد مباراه ماتش بد يا وليد يعني كانت امام التعاون في اول جوله في الدوري ذيك المباراه الوحيده اللي لعبها وليد في الفتره هذه تكلم عن لاعب بعد شهرين حيكمل 38 سنه و وليد يعني يعتبر حالياً من نوعية اللاعبين اللي ممكن تواجده مع الفريق لظروف الطارئة اللي زي هذه ولأنه لاعب قيادي وله مثلاً دور في غرفة الملابس ويحصل ترى في أندية أكثر أنه في لاعبين يستمرون لمثل هالنوع من الأسباب فشوف كيف الظروف هل كنت تتخيل أنك تضطر تعتمد على الحارس الرابع؟ مالك وفي خيالك الموضوع هذا بعيد جداً مباراة الهلال والرائد محمد أبراك طلع باصابه عضلية علي البليهي طح على الأرض طلب تبديل ونزل مكان حسان تمبكتي. لو كل واحد منهم مثلا صابت مثلا طورت الفترة القادمة يصنع تأثير تخيل هنا لو تصير إصابة عضلية مثلا لواحد زي متروفيتش يصنع فارق فطالما الظروف هذه قابلة للحدوث سواء لي ولا علي لا أني ما أرمي المنديل لابد اني اضغط على المنافسي واخنقه كل جوله وما اعطي الهلال اللي هو متقدم فارق سبع نقاط اي مجال انه يبدا يسترخي. لاني انا لو اعطيته مجال انه يبدا يسترخي حيضرني في البطولات الثانيه. واصلا كمان لاني بسلم الرايه بدري لسه قدامنا نتكلم اليوم بعد الجوله هذه 14 جوله 14 جوله ترى ممكن فريق فوق ينزل تحت يهبط. ف طبيعي يعني ومنطقي جدا اللي قاعد يسويه النصر خلال الفترة الماضية، وأنا تابع مباراة النصر أمام الفتح طبعا أي أحد بيلفت نظره سلطان الغنام والمباراة العظيمة اللي قدمها وعن سلطان تحديدا إحصائية أبو عالية أنا متأكد اللي اللي ما راجعها بينصدم من, من الرقم اللي أنا بقوله. سلطان الغنام في آخر ثلاث مواسم في الدوري صنع سبع أهداف. الموسم هذا في عشرين جولة وصل لنفس هذا الرقم. يعني جاب في 20 جوله كاسست قد اللي جابه في اخر ثلاث مواسم مع النصر. موسم مذهل جدا للسلطان على مستوى التاثير الهجومي وعلى مستوى التناغم مع العناصر اللي موجوده في النصر، وانك تكون انت اللاعب المحلي اللي ينظر لك انك بنفس مستوى وتاثير هالاسماء الثقيله اللي موجوده في النصر اللي كل واحد منهم جاي بخبرات على مستوى اوروبا ويلعب في افضل الدوريات نجاح كبير جداً السلطان الغنام اللي بأمانة أعتقد أنه لو حصل له إيقاف إنه كم من اللي تحت تهديد الإيقاف خلال الفترة الماضية أنا أشوف أنه كان أكثر واحد من بين كل الأسماء اللي موجودة بيصنع فارق وتأثير على فريق لو هو أوقف فمباراة كانت عظيمة جداً بالنسبة للسلطان زي ما قلت لك أنه أي أحد أكيد أنه بيكون لاحظ لكن من الأشياء اللي كانت ملاحظة بالنسبة لي أنه النصر مؤخرا في تاثير هجومي واضح وملفت لبروزوفيتش والاوتافيو لعيبه الثمانيات اللي موجودين في النصر اوتافيو تحديدا كان على الدقيقه 14 كذا عمل تشب رائع جدا سقاطيه زي ما يقولون كانت ممكن تكون واحد من اروع الاهداف اللي موجوده في الدوري، الهدف الاول اللي سجله كريستيانو رونالدو نفس الفكره عملها السلطان الغنام وسلطان بعد كذا عرضها لكريستيانو آه وهو بنفسه اللي سجل الهدف الثاني اللي كان هدف اللي حسم للنصر نقاط المباراه الثلاث. السؤال عاليه شلون يتواجد اوتافيو في المكان هذا؟ مش اللي يخلي اوتافي يوصل للمكان هذا وبروزوفيتش احيانا نشوف حتى التمريرات الارضيه القصيره اللي مع كريستيانو ومع ماني تيرسكي يقدر من خلالها أنه يخترق في فكره صراحه ملفتة قاعد يستخدمها كاسترو خلال الفتره الماضيه وظهرت في مباراه الفتح بشكل كبير انا ابدا الهجمه من الخلف لما ابدا الهجمه احتاج ان اوتافي وبروزوفيتش يرجعون الى مناطق متاخره لان عبد الله الخيبر ممكن تتكلم انه كويس في قطع الكرات كويس في الرقابه، يغطي منطقة القوس اللي موجوده امام المدافعين، بس عبد الله في نهاية الامر ليس روبن نيفيز. وليس من نوعية لعيبة الستة اللي تمريراته القطريه ممتازة، اللي يعمل لك تمريرات بين الخطوط وممكن تكسرك تنظيم الفريق الدفاعي، هو مميز في اشياء ممكن الجانب هذا ما يكون عبد الله الخيبري هو اميز لاعب فيه، فبالتالي اللاعب اللي يحتاج انه يطلع لي الكورة احيانا يرجع حتى إلى الثلث الدفاعي ووتافيو. طيب كيف ألاقيهم الأثنين الذولة في الحاله الهجومية ألاقيهم قدام على حافة منطقة الجزاوي ويعمل تأثير هجومي الحل أن النصر بدل ما يتدرج بالصعود بالكرة لنفترض أن الكرة طالعة من علي للجامي راحت لأوتافيو ما يروح يباصيها السلطان وينزل تالسكا ويعملهم مثلث وبعدين يطلع واحد ثاني ويتدرجوا بعدد كبير جدا من التنيرات الغالب أن النصر يلعبها طويلة أرضية تجاه كريستيانو كريستيانو ممتاز جدا في انه يلعب ظهره للمرمى او يلعبها على طرف الايمن تلسكا او ماني وغالبا اذا لعبها تلسكا او ماني يفرق معاهم الاثنين مساله اللمسه الاولى مثلا تلعبها الماني لمسه ماني الاولى دايما ياخذ الكره على جوا فبالتالي لما يدخل على جوه ويمرر الكرة رونالدو او يلعبها على البعيد لتلسكا الفتره ذي الوقت هذا يطلع فيه لو انت تركز على كل هجمه للنصر يطلع فيه اوتافيو خمسة دولار موجودين في الحاله الهجوميه، احيانا النصر لا يستخدم سلوك ثاني يعني انا العب التمريره الارضيه هذه لواحد من الثلاثه اللي موجودين قدام، فلما امر التمريره هذه انا اجبر المنافس على انه يضم للعمق لان رباعي الدفاع مثلا ظهير بيوقف مع تلسكا واحد مع ماني والسنترين بيكونون مثلا قريبين من كريستيانو رونالدو، فانا بجبر الفريق انه يضم للعمق، لما يضم للعمق انا بفتح فراغ على الاطراف اللي اتكلم عن تلس وعن سلطان الغنام واللي قدر من خلالها سلطاني يلاقي أكثر من موقف أنه بعد ذلك موقف أضلت. مريح إنه يلعب كرة عرضية بأمانة لما تاخذ الموسم من أولة إلىين اليوم من أغسطس إلى اليوم حنتكلم في فبراير كمية التغييرات التكتيكية اللي سواها كاسترو في النصر أنا بالنسبة لي مذهلة كاسترو خذ موسمة وشل منه المباراتين اللي لعبها ضد الهلال واحده في الدوري وواحده في كاس موسم الرياض لانه يظل دائما يلعب ضد الهلال على الجانب المعنوي ياثر على حكم الجمهور او حكم الناس على كاسترو لكن شلذ المباراتين كاسترو ياخذ 10 من 10 او 9 من 10 قدرته على انه يسيطر على فريق في هذا الكم من النجوم انه ما يشعرك ان النصر لا يوجد لديه لاعب تسعه ترى كريستيانو مش لاعب تسعه تقليدي صحيح ما يحب كثير أن يلعب وظهره للمرمى، انه عنده لاعب زي تريسكا ما يدافع، لو كذا تفكك النصر تنظر الى العيوب، النصر فيه عيوب، لكن العيوب ذي ما تظهر بوجهها القبيح الا لم يلعب ضد الهلال. لكن في بقيه المباريات تشعر ان الفريق ما عنده مشاكل كبيره. كل فريق في العالم عنده مشاكل، عنده عيوب، لكن ما تظهر بشكل واضح وجلي. بدايه الموسم كنا نتكلم ابو عاليه عن فكره ان اليكس تلس يتحول الى قلب دفاع ثالث. والسلطان ياخذ راحته في الزياده على اليمين ومان يفتح الملعب على اقصى اليسار عشان تاليسكا يدخل العمق الفكرة هذه ما ما عدنا نشوفها الان قدم لك فكره جديده بدايه الموسم كان يعتمد على عبد الله الخيبري بعدين جت فتره لعبه ظهير يمين وفتره دخل فوفانا مع المجموعه كل فتره يغير في الافكار يغير في ال في التفاصيل الدقيقه لكن الهيكل العام للفريق هو نفسه والنجاح الاكبر لكاسترو انه عنده سيطره كبيرة جدا على المجموعة طبعا يساعد في ذلك وجود لاعب قيادي زي كريستيانو اللعيبة ملتفين حواليه أكيد يسهل المهمة على المدرب لكن لو تأخذ النصر على مدى الموسم مر بدروبات الخسارة كانت في بداية الموسم كانت دروب فضيع الخسارة من خلال كانت دروب فضيع ترى ما يرجع الفريق بعد دروب زي هذا إلا مع مدرب قادر يحفز اللعيبة على الجانب المعنوي والأهم من ذلك يقدر يجري تغيير تكتيكي فني لما الفريق يبدأ يخرج عن المسار يرجع مرة ثانية بأمانة أنا أقولك أيا إن كان ما سينتهي عليه هذا الموسم إذا أنت تأخذه كشغل فني بعيدا عن النتائج أنا أشوف أن كاسترو قاعد يقدم موسم رائع جدا لكن تظل مشكلته أن الأسلوب اللي يلعب فيه كل الدوري أو كل الموسم لما يجي يحاول يطبقه في مباراة الهلال يبان الأسلوب هذا غير ناجح لو نجح كاسترو إنه يلعب بشكل مختلف ومغاير عن اللي هو معتاد عليه لما يواجه الهنال بتشوف نصر مختلف ولما أقول لك انه يلعب أسلوب مغاير وشكل مغاير في نموذج أبو عالية أنا أقدر أقيس عليه وأقدمه كنموذج على الفكر اللي أنا قاعد أتكلم عنها ريال مدريد خسر ستة اثنين من برشلونة صحيح جاء في لوريتينو بيريز أراد أن يغير كل شيء في النادي وفعلا جاء رونالدو جاب كاكاو جاب بزيم وش اللي صار؟ الموسم اللي بعده ريال مدريد مع بلقريني اذا ما كنت غلطان جاب 96 نقطة في الدوري بس خسر من برشلونة ذهابا وإيابا صحيح كان ما هو بقدر يتعامل مع برشلونة مش بلقريني وجاء مورينيو قدم بداية موسم رائعة جدا في الدوري وفي دوري ابطال اوروبا الى يعني نتت مواجهة برشلونة جبنا لكم اللي مطلعكم من دوري ابطال اوروبا هو بيتفاهم معكم ذا السنة شو اللي صار خسر ريال مدريد 5-0 امن هنا مورينيو لأن مورينيو في وقتها مورينو اليوم تغير عن مورينو الاولي. مورينو رجل عبقري امن ان اذا انا بلعب قدام برشلونه بالاسلوب اللي اواجهه في كل الانديه الثانيه لن انجح. ليش؟ لانه في النقطه هذه لا يمكن لي ان اتفوق على برشلونه. جت فتره لعب فيها ريال مدريد ضد برشلونه، مباراه في الدوري في البرنابيو، ومباراه في نهائي كاس ملك اسبانيا كانت في المستايا، ومباراتين في دوري ابطال اوروبا اربع مباريات. من الاربع مباريات هذه ريال مدريد خسر واحدة. مباراة واحدة اللي انطرد فيها بيبي واضطر ريال مدريد ان يلعب ضد برشلونه بعشرة لعيبه، وش اللي سواه مورينيو؟ شال المهاجم وحط كريستيانو تسعه ودخل بيبي, بيبي. كلاعب وسط ثالث ولعب باسلوب وطريقه لا تشبه اللي يلعب فيه طوال السنه، قال لك اللي يلعب فيه طوال السنه هذا شيء ولما واجه برشلونه مضطر العب باسلوب ثاني، لو نجح كاسترو انه يوجد طريقه يتعامل بها مع الهلال لانه مرجح انك تلعب معه في نصف نهائي كاس في دوري ابطال اسيا. وممكن تصطدم به في السوبر، هذا اكيد السوبر بتلعب معاه، وممكن تلعب معاه في كأس الكأس الملك خلال الفترة القادمة الدوري إذا ظلت تلعب بنفس الشكل اللي أنت ممكن تنجح وممكن لا، إذا قدرت توجد أسلوب تتعامل فيه مع الهلال وتكمل على نتائجك ومستوياتك الرائعة اللي أنت قاعد تقدمها في الدوري ودوري أبطال آسيا، أنا أقول ممكن نصف الثاني من موسم النصر يكون مختلف ومغير تماما، ولو ما حصل ولو ظلت مواجهاتك أمام الهلال هي معاناه بالنسبه لك في بقية الموسم اللي هو يمثل 80 90% من الموسم أنا أعتقد أن كاسترو بأمانه قدم موسم استحق أن ترفع القبعه عليه.
1: قدم موسم عظيم وأنت قلت أبو علي حتى على مستوى الأفكار الفنيه الأفكار الكثيره اللي قدمها هذا الموسم حتى في مسألة خلينا نقول تمركز اللاعبين خط الوسط في الفريق يعني استخدم كثير الخيب اللي استخدم فوفان مركز ستة استخدم بروزوفيتش مركز ستة انا ممكن عليه وحتى في طريقه البناء أه بدايه الموسم كان اللاعب الستة لما ياخذ الكره تيجي قدامه بروزوفيتش قدامه اوتافيو والظهير الايمن الغنام فعنده ثلاث مرات تمرير يقدر يمررها لاي واحد فيهم ويصنع مثلث لما تروح للطرف الثاني نفس الكلام ينزل معاه لاعب الظهير تلسكا هذه الفكره ودائما الفكره الثانيه اللي هي الكورة الطوليه تروح للتلسكا وتروح الماني برضه هي كانت جزء من الافكار بس تجي على الصعيد الخاص فيني في مساله منافسه الهلال، انا اتوقع انه اكبر مشكله في النصر هي ليست تغيير في عبد الله خيبري، عبد الله خيبري واحد من افضل اللاعبين ولكن في مركز سته انت تحتاج لاعب اجنبي. لاعب اجنبي قادر يبطي لك رتون المباراه، يسرع لك رتون المباراه، يلعب تحت الضغط ممتاز، يفك الفريق من الضغط بساطة طولية ممتازة بساطة الأرضية ممتازة عملية ضغطة جدا ممتازة يغطي المساحات الكبيرة اللي يتركها لاعبين النصر لما يهاجمون بشكل مميز تكلمني وعلي حنا عن عن ليش لاعيبة الوسط اللي بدني ولا فنان اثنين تعرف رودري تعرف كاي سيديو. تعرف من بعد كم سعرهم دولي آه... غالين كلهم غالين واحد واحدهم سبعين مليون يوم. لأنه اللاعب هذا نادر وبيعني ان هذا اللاعب نادر هو ان الانسب لهذا المكان الان خطه تقدمت غيرت عن السابق عمليه الضغط اول كان الفريق الاقل يدافع ولا يضغط في نص ملعب ولا شيء ولا يهمه يضغط ينتظر في اركن باص وراء وبدا يلعب الاستعداد عليك لا لا الان الانديه الصغيره في كل الدوريات تضغط في نص ملعبك وتمارس عليك ضغط حاول تهددك امس الفتح حرفيا حاول يشكل خطر على على النصر في كل لحظات المباراه وكان قريب انه يقدم 2-1 لما كانت تجي 1-1 وكان ممكن يدخل النصر في دوامة انه انه يبعد نهائيا عن المنافسه ويوسع فارق المنافسه عن الهلال الى نقاط، وكان ممكن يسبب هذا الشيء. على الصعيد الشخصي اللاعب هذا المفروض يكون بروزيفيتش بس النصر لما حاول يدخل هوفانا على المنظومه في خط الوسط ما اعطاه ذاك البعد الفني اللي يبغاه كاسترو، لان يعني كاسترو يبغى اللاعب الوسط هو لاعب يشبه اوتافيو. هو لاعب يشبه حتى سافيتش في الهلال، لاعب يشبه مالكم لما ينزل يصير لاعب وسط. فهذا النوع من اللاعبين ما هو موجود في في فوفانا. فلما أعتمد على خيبر، الخيبر اوكي أعطاني بعد جيد في مسألة البناء. لاعب يعرف يضغط، لاعب عنده لياقة بدنية هائلة، لاعب رائع. ولكن مو لاعب السوبر ستار. إضافة إلى هذه المشكلة هي مشكلة تريسكو رونالدو. أنت محتاج إلى واحد منهم، مش الاثنين. الاثنين كلهم ما شاء الله تبارك الله على مستوى التهديف. ولكن في غالب غالباً وانتقلتها جزية مهمة. لاعب المهاجم. لما ما يكون مهاجم مركزي بالاساس فانت تحطه تحت عبل لما يكون هو المهاجم الوحيد، يعني رونالدو الان لو كان يلعب على طرف الملعب او يكون مكان تلس او حتى يكون على اليسار وينزل نفس مكان مع ريال مدريد كمهاجم ثاني وعندك لاعب راس حربه تقليدي هنا بيكون حرفيا رونالدو مرتاح في مساله انه يلقى لاعب يحضر له ويلقى لاعب يفتح له مساحات ويلقى لاعب يساعده في هذه المساله، لذلك اعتقد انه العناصر الموجوده في الاتحاد من ناحيه لاعبين عفوا في النصر من ناحيه لاعبين هي اللي ما خلت كاسترو يتفوق او انه ينافس الهلال، هو ما يحتاج يغير طريقه لعبه ولا يحتاج في ظني ولا يحتاج انه يخترع شيء جديد، النصر جالس يؤدي طريقه لعب واحده من اجمل الكره اللي ممكن تشوفها في الدوري السعودي. واحده من انجح الكور اللي ممكن تشوفها في الدوري السعودي ولكن هي مساله او خلينا نقول الكواليتي لاعبين. إضافة اللاعب الاسترالي عزيز في الظهير الايسر بهدف اني شارك في ابطال اسيا نعم. عبقريه جدا يعني اوكي بياخذ معي اربع شهور ولكن بيشارك معي نكمل للنهايه بيلعب تقريبا سبع مباريات فاضافه حلوه انا اذا ما فزت ما ما عاد تصاب الندم اني ما جبت ظهير لان ما عندي ظهير كويس ايسر فاجيب واحد يقطع او يخلص معي نص الموسم ممكن يكون بعد مستقبل هو اللاعب اللي بديل تلس في هذا المركز نفس الكلام على اوسبينا واحد من من عناصر المؤثرة في موسم جارسيا الأول وكان خلينا نقول له دور كبير في كثير من المباريات فتواجده مهم ولكن الآن تحت تختار أنا أحتاج ظهير ولا أحتاج محور ستة أهم لي من من ظهير أيسر طيب لو بتجيب لاعب محلي ظهير أيسر من الأنسب لي أرجع ماجدك شيش مثلا أو أني أتعاقد مع لاعب ظهير أيسر متاح في الدوري يكون يقدم مستوى من فأعتقد أنه هي هنا في الوسط الملعب تحديدا بروزوفيتش، بروزوفيتش مو قادر يعطيك بعد كلاعب ثمانية مثل اوتافي. اوكي اللاعب يعطيك باصات حلوة، اللاعب يزيد كويس يسجل اهداف يعطيك حل من ناحية العرضيات القطرية، لاعب رائع، ولكن تراك ما انت ما انت جالس 100%. انت في مركز الستة بتاخذه تحت الضبط وبتاخذه والمساحات اللي ورا الواسع يغطيها لك، بتاخذه في الكرة الطولية اللي تروح للتنسكا وتروح للماني القطرية تاخذة فل أوبشن ويكون عندك لاعب ثاني مثل أوتافي يعطيك برضو في هذا المركز الهائلة في الحين. إنت المقترحك أن يتعاقدون مع ستة ولا
0: يتعاقدون مع ثمانية وبرونزوفيت جائع جائع ستة
1: نفس المركز اللي كان فيه في الانتر كان شيء يعني كان من أفضل ثلاثة لعيبة وسط في العالم في هذا المركز أصلا مع الانتر فشل في مركز الثمانية ما نجح ولما سحبه حتى انه راح كان المطار على اشبيليا ماشي. لما المانشيني راح طيب وغير لو لعب كلاعب
0: سته تتصور انه عدد تمريرات للأمام بيكون كثير
1: يعني أنه يلعب في منطقه متاخره فيلعب للامام كثير. حيعطيك حلين، الحل الاول انه باصاته في عمق الملعب تحت الضغط جدا رائع يفك الفريق من الضغط سواء في الكره الطوليه او الباص القصير. الشيء الثاني انه في الحاله الدفاعيه قادر يعطيك مساحة الطويله هذه هو من أقوى اللاعبين يغطي المساحة الواسعة لأنه ذكي واللياقة الدنيا هائل مع انه مدخن ترى ليش سألتك أبو علي عن مسألة انه التمرير
0: للأمام لأن الإحصائية في الدوري خلال الجولات الماضية بروزوفيتش هو أكثر لاعب في الدوري يمرر تمريرات للخلف هذا يعني يوضح لك انه رجل يلعب في مركز ويستلم الكرة. لانه يستلم الكرة في مناطق متقدمه فبالتالي ما يحب كثير انه يلعبها للامام فيجد راحه اكثر في يرجعها للخلف للاعب ثاني موجود في الخلف، لكن على السيره ابو علي بما تكلمنا عن لاعب السته ولاعب السته المتكامل اكيد انه ما في سته متكامل اليوم في الدوري كله زي نيفيز روبن نيفيز جوهره الهلال اللي اعتقد انه تحس يا اخي نجوم الهلال كل فتره في واحد كذا يضخه يعني فترة سافيتش، فترة تكلم متروفيتش، الحديث والكلام عنهم وكلهم يعني للأمانة هذا الموسم مبهرين لكن جمهور الهلال اللي خرج من كينجدوم أرينا في مباراة الهلال والرائد أنا أتوقع أنه طالع وهو شبعان فن وكورة من كثر ما استمتع بروبن نيفيز في المباراة وأساس الأداء الرائع جدا اللي قاعد يقدمه خلال الفترة الماضية. هذا أبو عالي خلينا نفس السؤال لماذا المشجع يحب لاعب الوسط اللي من نوعيه روبن نيفيس؟ انا في ظني الجواب انه قليل جدا جدا من لاعبين الوسط اللي تجتمع فيه انه لاعب سته دفاعي ولاعب سته فنان
1: هذا هو تحس
0: انك دائما عليك انك تختار انت امام مفترق طرق يا تختار فريق يقف كذا يعني كنموذج كويار يجري، كوره يزلق، يتطاق على المنافسين، يحتج على الحكام يسوي كاسيميرو، ستايل ذا يتروح باتجاه الستايل الثاني، اللي هو لاعب الستة شافي بيرلو، لا تكلم الستة اللي هو آخر لاعب يلعب، ممكن ها كان حالياً في الانتر, في الانتر اللي هو فنان يقط لك تمريرات حلوة جميلة باصات بين الخطوط، يلعب لك القطرية اللي تنزل بالملي على رجل اللاعب بتجمعهم الاثنين في لاعب واحد يكاد يكون من المستحيل لكن ذاكرة الهلاليين تحتفظ بلاعب من هالنوع ردوي. اللي هو رادوي اللي ليش جمهور الهلال إلى اليوم مغرم في رادوي لأنه كان يمثل النموذجين موجودين في بعض يعني وقتها خالد عزيز كان يلعب في الهلال كان فكاك كور من الطراز الرفيع جاك واحد يفك كور وفنان والكورة معاه أنا ما أقول إنه بيصير كاسيميرو وبيرلو في لاعب واحد تدمجهم لكن اذا كاسيميرو في الجانب الدفاعي 10 من 10 اللاعب اللي نتكلم عنه 8 9 من 10 وفي الجانب الثاني 8 9 من 10 لان كاسيميرو اذا هو 10 من 10 في الجانب الدفاعي في الجانب الثاني ترى يمكن ما ماينس يعني بجانب انه هو لاعب فنان والكوره معه اللي اتذكر من اللاعبين اللي فعلا ينطبق عليه هذا الوصف تشابي الونسو لما كان يلعب في ريال مدريد يعني كان قاطع كرات رائع جدا يزلق على الارض، يعافر على الكوره، وفي نفس الوقت فنان جدا. تحاول تشوف احصائيات روبن نيفيز هذا الموسم كلها تصب ابو في هذا السياق. يعني لانها كثيره نتراني مسجلها. في الهلال اعلى لاعبين تمريرا في الكوره مؤخرا صار اعلى لاعبين تمريرا المحاور وقلوب الدفاع. وفي كثير انديه بتلاقي ان اكثر لاعبين تمريرا هم قلوب الدفاع. روبن نيفيز في الهلال هو الاكثر تمريرا. بينه وبين اللي وراه حوالي 450 تمريره يعني اللاعب اللي وراه يحتاج ان روبن نيفيز يتوقف على الاقل 4 وخمس 5 مباريات عشان يلحق رقم عدد تمريراته في الهلال هو اكثر لاعب يعمل تمريرات للامام في الدوري كله روبن نيفيز هو نقول عن أن اكثر لاعب يعمل تمريرات للخلف يعني مو في مركزه اكثر ثلاثه لعيبه يعملون تمريرات للامام الاول ايبانيس والثاني جاك هندري كلهم سناتر فهو في نقطه متاخره جدا من الملعب فطبيعي انه يباصي للامام صحيح روب نيفيز هو الثالث بعدهم والاول في الهلال ما يخدمه لي انه ينزل هو كلاعب يفتح ما الله عليك ابو علي يعني جيتني في النقطه اللي بعدها روب نيفيز هو اكثر لاعب في الدوري كله يوصل الكره للثلث الهجومي يعني ما يباصيها لواحد قريب يعني ما يباصيها لواحد في الدائره ولا في الوسط هو اكثر لاعب يوصل كره للثلث الهجومي ويتكلم عن اللاعبين اللي يوصل الكره لداخل منطقه الجزاء تحديدا هو الرابع في الدوري واول لاعب هلالي يعني هذا الان تكلم في جانب التمرير هو اكثر واحد يمرر واكثر واحد يمرر للامام واكثر واحد يوصل لك كره للثالث الهجومي واكثر واحد يوصل لك داخل منطقه الجزاء ترى ما نتكلم عن سافيتش ولا عن سالم ولا عن مالكوم اللاعب اللي يلعبون قريبين من الثلث الهجومي تجي في الجانب الدفاعي هذا المهم هو اكثر واحد يفك كور في الهلال كتاكل اللي هو قاطع كرات هو الاول في الهلال وفي استرجاع الكرات اللي هي الريكفري بولز اللي عاده ترى مو بشرط الكوره المسترجعه ترى ممكن كنترول سيء من المنافس فالكوره تجيك فعاده مين اللي يلمون كوره من هالنوع؟ غالبا الاول يكونون المدافعين لانه يكونون مثلا اثنين على مهاجم واحد تخيل انه هو الثاني في الهلال في استرجاع الكرات وبينه وبين, وبين كوليبالي كورتين بس يا رجل كل مواصفات لاعب السته اللي انت تبغاها موجوده فيه يوم جاء محد يبغاه والجميل فيه ابو علي انك تشوف كذا ستايل حتى يعني قبل يوم كان بالبكله يعني تحسه كيوت <تصفيق> بس تشوفه داخل الملعب شرس يعافر على كل كوره كوره عاليه في الهوى يجيبها كوره تحتاج انه يزلق على الارض يجيبها ولا تحس انه مؤذي ولا تحس انه خشن يعني انا اذكر كاسيميرو كاسيميرو كان يرتكب مجازر لما كان يلعب مع ريال مدريد فهو يعني أنا أقول إن كلاعب ستة لم يلعب في الدوري السعودي لاعب أكثر تكاملاً منه وكان يعني حتى نتكلم كرادوي كان الأقرب بس ككواليتي أوكي كخصائص ممكن متقاربين لكن ككواليتي وجودة وأقربهم من هم الاثنين تقول مين أقرب للمستوى العالمي للكلاس A على مستوى العالم في هذا المركز لا روبن نيفيس أعتقد إنه تحس أن أحياناً في بعض اللاعبين لما تيجي تتعاقد معه تقول اخذت 45 مليون ولا كيرة. 50 مليون في لاعب ستة بس لما تشوف تاثيره على الفريق في كل الادوار والخصائص تقول لا ازيدكم 50 مليون على اللي انا دفعتها يعني هو منفذ الاول للضربات الركنيه منفذ اول الفورات الجانبيه اللي سجل منها كوليبالي ترى كل الجمال اللي قاعدين نتكلم عنه عن روبن نيفيز وانت في خاصيتين عنده خاصيتين عنده لسه ما جربتها الهيل. ما يسدد من بعيد كثير مع الهلال هذا الموسم صحيح. ولا نفذ كثير من الفاولات اللي هو اصلا كان بارع فيها لما كان موجود مع ولفرهامبتون. الرجل تتفرج على الهلال داخل الملعب في مواقف هجوميه كثيره الهلال يطلع بمتروفيتش، مالكم، سافتش اللي كثير ما يدخل داخل المنطقه وسبب منها ركله جزاء، ميشيل على اليمين، سالم على اليسار، فعليا في الجانب الدفاعي الاربع واقفين وروبن نفيز هو اللي مطلوب منه أن يغطي المسافة هذه كلها أنه لما لاعب يطلع هجمة مرتدة أنا أول واحد بروح اواجهه لما الكرة تطلع وراء لاعب الطرف سواء سالم ولا اللي ميشيل أنا أول واحد بروح أغطي الفراغ اللي موجود معاه ينحط يعني في مهام أقرب للمستحيل كيف أن لاعب واحد يقدر يغطيها ويقدر يغطيها وما تشعر أنه عنده أي مشاكل يعني أنك تتكلم بهذا القدر وهذا القدر من الكلام الاقرب للغزل تدري عن لاعب سته في فريق فيسفيتش ومالكم وميتروفيتش وكل هالاسماء الهجوميه اللي في الثلث الهجومي لها اسمها وتاثيرها ان لاعب سته ياخذ النجوميه يدلك انه هو ما هو لاعب سته عادي تدري وش اللي
1: وش اللي يخليك تسال نفسك سؤال هل اللاعب اللي التعاقد معاه اسمه اهم ولا قيمته الفنيه؟ تراها أول صفقة للهلال في الملكات، وكانت خلينا نقول لك بعد ما اتحاد أخذ بنزيما وهذا مدري من أخذ عند رونالدو وهذا بياخذ محرز والناس كذا في في غياهب الملكات الصيفي اللي كان الاسم يفرق عن نوعية اللاعب وكلام كثير في تويتر جاء إنه ما صنع إلا كم هدف وإنه لاعب برتو... ما نعرفه نادي هابط أو نجا من الهبوط بأعجوبة فكل هذا الصوت هو جابك في صوت ثاني وكأن الهلال زرف الفرق حرفيا كأنه زرفه يعني صف صفقه بين بيلينجهام ريال مدريد انا اعتبرها 80 مليون زرفه يعني بيريز اخذ لاعب رخيص لاعب عليهم يلعب عليهم اخذ لاعب هذا مثله بيفيز عدد التمريرات في مباراه سبهان الايراني وصلت 113 تمريره نادي سبهان كله ترى 170 تمريره يا ساتر يعني هو اخذ وهي ترى تعادل أو من أصل 600 تمرير للهلال في هذيك المباراة، يعني أخذ حيز لا بأس فيه من ناحية التمريرات، هذا يعطيك دلالة على الجودة اللي يملكها في ملعب صعب ومباراة صعبة وسط ظروف صعبة وتوقيت ما بعد 45 يوم توقف كان مو مو سهل أبد إطلاقا. خلينا نتكلم بعد عن الهلال 30 مباراة اللي اللي لم يخسر. وودنا والله نخفف كلام يعني ما ودنا كل يوم نمدح الهلال نمدح بس يعني الشيء اللي جالس يسويه جيسوس ترى ما عمره أي مدرب هلالي سواه. ما لا تقول لي رازفان، لا تقول لي جريتس، لا تقول لي بلاتشي، لا تقول لي ما اي مدرب في باله باكيتا، كوزمان. فيسوس جيس جيسوس جيس يسوي شيء عجب يعني 30 مباراه ولا ويخلق حافز داخل المنظومه مو حافز بطوله، ما يقول حافزنا نجيب بطوله، حافزنا نكسر رقم ياكس، وكان البطوله في الجيب. احنا بس نكسر رقم ياس ترى البطوله جايه في الجيب، هي امتداد لهذا لهذا اللقب. فأعتقد انه هذا النادي على قد ما نمدحه على قد ما نتكلم عنه إلا أنه جالس فعلا يعكس هذا الشيء في أرض الملعب وراح ينعكس بشكل أقوى مع الملعب الجديد اللي راح يكون له دور كبير جداً في مسألة خلنا نقول بناء ملعب حفرة هو مش حفرة هو مغلق ومغلق بمعقل الهلاليين فهذا الملعب بيكون له دور جداً جوهري في أنه يكون الميزة الإضافية للهلال في هذا التوقيت الهلال ماشي برتم مرة كويس ولقى الملعب هذا يعطيه الباور للدور الثاني والمرحله الثانيه من دوري ابطال اسيا والبطولات الاخرى ولكن انا استوقفني رقم وصراحه يعني يعطيك دلاله على جوده اللاعب متروفيتش المهاجم يا ابو علي اللي اللي ايش قدم متروفيتش يا ابو علي؟ يشوت باليمين اللي يصار؟ يمين يمين صح؟ مم. كل كلنا ندري انه يشوت باليمين 26 هدف ذا الموسم 11 هدف هو اللي افتتح التسجيل في الهلال ثمان اهداف كانت بلنتيات 11 مم. هدف بالراس سبعه من 11 هدف اللي بالراس هذه كانت وراء اخر مدافع مم. تمركز العاده حق متروفيتش انه يروح يتمركز وراء اخر مدافع وياخذها من وراه يضربها بالراس ثمان اهداف بلنتيات اربع اهداف بالقدم اليمنى خمس اهداف بالقدم اليسرى القدم الاضعف يا ابو علي ومن هالهدف اللي شفناه اليوم مع الرائد هذا المهاجم هو ما هو نيفيز هذا هو المهاجم اللي <تصفيق> اللي كل يتمناه يسجل بالراس يسجل بالرجل باليسار باليمين تسديده كره ثابته متى عنده مهاجم يسجل من الركنيه؟ يسجل ضد النصر ضد الخليج متى حتى ضد التعاون ودائما اهدافه تكون في اوقات مهمه للهلال يعني هدفه مع الفريق الايراني سبهان كان في توقيت مره ما هو محسس هدفه مع التعاون الكره الثابته على الارضيه كان مهم حساس هاتريك في الاتحاد في جده كانت كلها مهمه في اوقات صعبه بالضبط وانت تحتاج هذا النوع من اللاعبين اللي يظهر وقت ما اكون انا في ازمه انا محتاجك الحين اذا ما ظهرت مم. في هذه اللحظه ما اعتبرك انا المهاجم اللي انت المفروض تلعب في الهلال اعتقد انه واحد من نجوم الموسم ولسه احنا هذا الشيء نقوله ونعيده احنا لسه في بدايه الثلث الاخير من الدوري اصابه لاعب مثل متروفيتش وغيابه بيكون مؤثر جدا مم. على الهلال والدوري والبطولات لسه في في مرحله الحصاد. اعتقد هذا التوقيت مهم جدا انه المداوره تكون موجوده هذا الشيء جالسين نشوفه في 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 مساله تغييراته العناصر يطلعهم يدخلهم وخلينا نقول مرحله قادمه فيها اتوقع ان الهلال رايح ل لانجاز ممكن ما يتكرر في تاريخ الدوري. شوف بقدر
0: ما ان الكلام يعني جميل ومستحق للهلال بقدر ما انه بقول كلام يعني مزعج او يخوف الهلاليين إيه ممكن. اللي تابع المباراه تعليق الرائع جدا فارس عوض اشار الى انه الهلال عادل او اقترب من الرقم اللي كان عند ريال مدريد 22 انتصار متتالي موسم 14 15 مع كارلو انشيلوتي. سلسله ذيك النتائج اللي كانت انتصارات متتاليه انتهت بخساره امام فلنسيا في المستايا وقتها كان يدرب فلنسيا نونو سانتو. وشي اللي صار بعد ذيك المباراة؟ إن ريال مدريد اللي كان ذاهب للفوز بكل شيء خسر الدوري لمصلحة برشلونة وطلع من كأس الملك وخسر في دوري أبطال أوروبا نصف النهائي أمام يوفنتوس وأنهى الموسم بدون ولا بطولة من البطولات الثلاثة الكبرى اللي هو كان ينافس عليها في ذاك الموسم من فريق كان ينظر لها على أنه مرعب ولا يمكن إيقافه إلى الفريق اللي قال به المآل إلى اللي صار في ذاك الموسم شدر اللي فرق مع ريال مدريد ابو عالي في ذاك الموسم اصابه تعرض لها مودريتش غاب عليها ثلاثه او اربع شهور اعتقد لدرجه ان مباراه يوفنتوس في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا اللي كانت في ملعب يوفنتوس <تصفيق> انشيروتي لعب المحور لعب راموس لعب لعب ستة من نقص لاعبه الوسط اللي كانوا موجودين عنده في ذيك المباراه اللي ابغى اقوله ان مهما بدا لك الفريق على انه قوي وغير قابل للايقاف ترى في الفتره ذي لكل اسبوع في مباراتين ويزيد رتم المباريات وتزيد صعوبتها وحدتها لانك في النصف الاول تلعب دور مجموعات مع فريق هندي مع فريق من اوزباكستان دنيا سهالات في النصف الثاني من الموسم تصير مباريات كاس الملك ضد اقوى الفرق، السوبر امام اقوى الفرق، دوري ابطال اسيا امام اقوى الفرق الدوري الانديه القوية الدوري نفسه اهدار النقاط فيه يصير غير مسموح لانك انت في الامتار الاخيره. هذا الضغط مع عدم وجود دكه غنيه موجوده عندك ترى ممكن في ثانيه موسمك ينقلب. فمهما بدا لك الفريق انه قوي الا أن كل شيء ممكن يتغير. النقطة الثانية لما تكون انت عندك رقم قياسي زي اللي صار مع ريال مدريد. تبني توصل إذا وصلت إلى أني أنا حطمت رقم الفريق الويلزي اللي هو أكثر فريق سلسلة انتصارات متتالية كيف بحفز اللعيبة المباراه اللي بعدها ولو خسرت زي اللي صار مع ريال مدريد كيف أدخل اللعيبة في جو إن هذه خسارة وهذه سلسلة وانتهت يلا من بكرة نبدأ سلسلة جديدة أو سعي لأهداف جديدة أحيانا ترى الفوز لما تكون في سلسلة انتصارات كل فوز يجيب اللي بعدها لكن وش بتسوي لما يجي الدروب وش بتسوي لما تحدث الازمه؟ احنا كلنا اختبرنا جيسوس في فتره ان الحياه جميله والفريق قاعد يفوز باتصالات متتاليه وهو يستحق الفضل على ذلك ان الفريق قاعد يفوز بافكاره وادارته للمجموعه، يعني ما ينفي ذلك جانب التميز عنه لكن في جانب ثاني انا لسه ما اختبرتك فيه وش بتسوي لما تصير الازمه؟ بيقول واحد جيسوس عبر بالفريق بالازمه اللي كانت موجوده في بدايه الموسم. لكن الأزمة اللي كانت موجودة في بداية الموسم كم احتاج الهلال من وقت عشان يتجاوزها ماذا لو كان بعد مباراة ضمك اللي تعثر فيها الهلال ما كانت مباراة سهلة أمام الجبلين؟ ماذا لو كانت المب... يعني بيجيك فترة جاية المباراة الصعبة بعدها مباراة صعبة ثانية خسارة خسارتين ثلاث بعض ترى ممكن الموسمك يتغير والكلام هذا ينطبق على الهلال ينطبق على النصر ينطبق على الاتحاد ينطبق على الجميع مهما بدت لك الأمور أنها محسومة ترى كل شيء ممكن يتغير خلال الفترة القادمة ولذلك المدرب البارع هو اللي يقدر أنه بعد كل أزمة يرجع فريقه للمرة الثانية للمنافسة عشان كذا قلنا أن هذه نقطة جدا تحسب الكاسترو أنه في كل مرة تحدث هزة أو أزمة الملاحظ أنه قاد يرجع الفريق مرة ثانية اتمنى أنه
1: يعني ما بقي من هذا الموسم يكون ذكرتني بنفيكا لما لما خسر كل الالقاب في اسبوع واحد لا دوري كانت ولا مع جيسوس اعتقد كانت مع جيسوس في اه أي طيحت الشهيره ذي النهائي اللي, اللي كان ضد تشيلسي اعتقد انه كان ضد تشيلسي في الدوري الاوروبي وطيحت الشهيره لما طاح على ركبه هذيك اللقطه ممكن الله لا يجيبها لانه اتوقع ان الشايب ممكن تجلط <تصفيق> <ممكن تصفيق> <تصفيق> والله انا اتذكر ان وقتها
0: يعني بورتو كان ما عندي ما عندي اي ميول تجاه احد بس كان منظر مؤلم يعني, يعني انك انت من بدايه الدوري متصدر والى اخر دقيقه والدوري في يدك
1: جديده من برا ال 18 خلاص لا يعني وقبلها خاسر مع تشيلسي من الركنيه مم. في اخر دقيقه كلها كانت ترى خسائر ذيك في اخر دقيقه ف خلينا نقول جزئيه مهمه تكلمت عنها يا ابو علي لانه فعلا حسم الدوري لسه باقي و... وعامل واحد ممكن ياثر او اصابه واحده او غياب لاعب مم. او خساره واحده ممكن تدخل الفريق في دو او حتى مشكله المتغيرات في كره القدم ترى كثيره مشكله واحده في غرفه ملابس مشكله واحده مع بين لاعب الاداره سحيح. خلنا نقول مشكله بين مدرب ولاعب نجم فريق فمتغيرات كثير في الكوره فمتغير واحد ممكن يقلب موسمكم موسم سعيد صحيح او العكس عافية العافيه الله يعافيك ما ادري كم كملنا احنا طولنا ترى توقعنا طولنا بس جميله والله ساعتين شكرا لكم شكرا لمحمد الفوزان في اعداد وانتاج هذه الحلقه عبد الرحمن العطاس في التصوير وفي نسخ المواد عبد الرحمن الصوفي ويوسف ابراهيم في التسجيل والهندسه الصوتيه وفي التحرير مرام الظبيبان وفي التلوين أحمد سالم وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية من للنشر والتوزيع إلى أن نلقاكم في أمان